0: läuft einen Berg hinauf. Als es völlig verschwitzt, kurz vor der Spitze des Berges ankommt, läuft ein Igel an ihm vorbei. Das Streichholz. Verdammt, hätte ich gewusst, dass es einen Bus gibt, hätte ich den Bus genommen. Jetzt sollst du lachen. Dann
1: soll das lustig sein?
0: Das war ein Witz. Ich wollte die heutige Podcast-Folge mal etwas anders starten.
1: Mensch, da, da hast du dich ja wieder selber übernommen. Also. <lacht>
0: <lacht> Aber ich muss natürlich dazu sagen, äh... Den Witz habe ich natürlich geklaut, den hat nämlich Sebastian Vettel auf der PK vom Monaco Grand Prix, glaube ich, <lacht> erzählt. Ja, ich kann sowas nicht so gut. Aber ein herzliches äh, Hallo nach draußen, herzlich willkommen zu unserer neuen Football's Coming Home Ausgabe. Ja, der Witz ist mir krachend schief gegangen. Trotzdem, äh, ich begrüße natürlich wie immer, wie fast immer, den Benny in der Leitung. Alles fit, wie geht's?
1: Guten Tag, zu einer... Etwas ungewöhnlichen Zeit für unsere Verhältnisse.
0: Genau, Samstagmorgen. Du bist gerade erst aufgestanden, hast du mir geschrieben.
1: Richtig. Ach, guten Morgen aus, aus der Zentrale.
0: Aus den, naja, die Zentrale ist bei mir. Aber, aber, du siehst, aber du siehst frisch aus. Also mit dir Sehr kann man, gut. glaube ich, heute ganz gut arbeiten. Ich muss, bevor ich euch unseren Fahrplan heute ein bisschen erläutere, äh, noch Bezug nehmen auf unsere letzte Folge, das war jetzt unsere große Saisonanalyse und da sind mir zwei Faux, Fauxpas, kann man Fauxpas so sagen, passiert auf jeden Fall. Jonathan Tarr gehört in keiner letzte <lacht> Saison. Der war nicht schlecht, aber das meine ich nicht. Und zwar zum einen kann ich Daniel Ricciardo unfallfrei aufsagen, tatsächlich, du wirst dich erinnern, da gab's, äh, bin ich äh, ziemlich verunfallt. Als ich versucht habe, diesen Namen auszusprechen. Wie mit
1: den Ricardo, ja.
0: Yeah. Und du wirst dich erinnern, ähm, als wir über unsere Saison 11 geredet haben. Da habe ich ja Matthew Hoppy gehabt. Und da hast du gesagt, dass ich Hoppe gesagt habe mhm. beim ersten Mal. Und ich habe das ja vehement abgestritten. Und als ich den Podcast dann zum ersten Mal gehört habe, mhm. habe ich festgestellt, ich habe wirklich Hoppe gesagt. Deswegen... Du hast ja gesagt, du willst mit mir wetten. Benny. du hast recht gehabt, herzlichen Glückwunsch. Ich, ich weiß nicht, ich wusste... Hatten
1: wir, einen, hatten wir einen Einsatz ausgewandt?
0: Nee, eigentlich nicht, du wolltest wetten, <lacht> ich nicht. Aber du siehst, ich weiß natürlich, dass er Hobby ausgesprochen wird, aber dann sagt man doch schnell mal Hoppe. Ja, passiert manchmal. Aber ich wollte das naja, so...
1: Jetzt können wir wieder dir auswählen.
0: Naja, aber ich wollte das am Anfang mal... Klarstellen, so.
1: Ist ja schön, dass du deinen Fehler eingestehst.
0: Ja, ich mache das sehr Bisher ungern, aber ist Vogel das
1: und erwachsen von mir.
0: <lacht> das gehört ja dazu. Was ist denn heute unser grober Ablauf? Zum einen kann man sagen, wir machen heute sozusagen den Restabwasch von der Saison 2021. Ein bisschen zweite Bundesliga, dann natürlich müssen wir übers Champions und auch übers Europa League Finale ein bisschen sprechen. Internationale Top League, was war da so los? Da geht es ja vor allem auch in der Serie A, was den Trainermarkt angeht, da geht es hoch her. Weil immer alle sagen, oh, in Deutschland ist der Trainermarkt so verrückt. Schauen wir nach Italien. Und natürlich eine kleine EM-Vorschau. Natürlich sind wir schon mittendrin. Gestern Abend war das Eröffnungsspiel. Und unsere beliebte ist noch was Kategorie. Das ist heute alles, was wir so... Programm haben. Ist sehr viel, aber wir werden es auch möglichst kurz halten, vor allem bei internationalen Top-Ligen und so weiter. Schauen wir mal. Woo. Noch Fragen? Alles klar, Benny. Super, dann legen wir los. Viel Spaß! Wir wollen natürlich auch einen kleinen Saisonabschluss zur zweiten Bundesliga machen, weil, ich muss zugeben, wir haben echt wenig darüber gesprochen, obwohl es eigentlich extrem spannend war. Deswegen, äh, Benny, gib uns doch mal so dein erstes Fazit, wenn du so die Tabelle siehst. Gibt es für dich Überraschungen, Enttäuschungen? Was meinst du?
1: Also erstmal würde ich sagen, ich als Union-Fan kenne ich die gar natürlich sehr gut, <lacht> bei den, über die letzten Jahre... Aber das was ein Phänomen ist, was ich schon vorher, was ich schon vorher oft gehört habe, aber da habe du gedacht, das ist Quatsch, ist, sobald ein Verein aufsteigt, aus der zweiten Liga raus ist, juckt dich die Liga nicht mehr. Und es ist so. Ich hätte die zweite Liga vorher natürlich total intensiv verfolgt, logischerweise. Seitdem man nur noch raus ist, ja, schaue ich mal auf die Tabelle schon mal die Konferenz an, aber überhaupt nicht mehr mit der Intensivität, die früher war. Und meine Enttäuschung ist natürlich der HSV. Ich weiß nicht, was mit dieser Mann los ist, wie unfähig die sind. Aber ja.
0: Alle Jahre wieder schafft der HSV es nicht in die erste Liga. Ganz schlechter, ganz schlechter Witz. Naja, äh, wenn ich gucke,
1: du schon zum vierten mal Platz vier geht.
0: Ja, naja, wenn du schon den HSV ansprichst, haben jetzt zur neuen Saison dann wieder einen neuen Trainer mit Tim Walter. Äh, ob es immer so am Trainer liegt, ja, weiß ich irgendwie nicht. Das war vielleicht mal ganz stark. Ja. Hättest du äh, mit Bochum und Fürth als Aufsteiger äh, gerechnet? Also Fürth hatte ich absolut null in der Pipeline und Bochum hat man immer so gedacht, die waren relativ lange in der zweiten Liga gefangen, kann man sagen. Und da hat man immer so ein bisschen erwartet, nach irgendwann muss es doch mal wieder gehen, aber Bochum Favoriten schon. waren sie jetzt auch nicht unbedingt. Bochum
1: schon, in meinen Augen. Die, waren, die kamen nach Corona extrem stark zurück und ich glaube, die wurden quasi auch Corona-Meister, wenn man es so nennen will. Zweiter hm. waren sie äh, nach Corona. Nee, das war die Saison, warte, eine Sekunde.
0: <lacht> der Benny.
1: Wie auch immer, sie war nach Corona. Sie waren nach Corona sehr stark und da schon den Aufwärtstrend erkannt in meinen Augen. Dementsprechend <lacht> waren sie auch vor der Saison einer oder mh, der hat einen verweigerten Aufstiegskreis in meinen Augen. Und der erfährt mich nicht immer rasch, der von Vierteln ging schon. Weil Fürth ist so die graue Maus ewig gewesen. Und jetzt spielen er plötzlich Bundesliga. Also das kommt für mich sehr überraschend. Die noch gründen Meister.
0: Äh, wie findest du, dass der FC äh, die Klasse gegen Holstein Kiel gehalten hat? Weil, also für die Kieler muss man sagen, extrem bitter. Ich meine, die hatten jetzt vor allem hinten raus auch durch, waren die nicht sogar zweimal in Quarantäne, ja. glaube ich. Und jetzt ja. hatten sie gegen Ende hin auch nur noch englische Wochen. Dann gewinnst du das Hinspiel mit 1 zu 0 und wirst im Rückspiel dann derartig abgeschlachtet vor heimischer Kulisse, Oh, die haben mir schon echt leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich es wiederum auch gut finde, dass nicht gleich drei Traditionsvereine <lacht> abgestiegen sind aus der ersten Liga. Aber also es tut mir für die Kieler schon leid.
1: Ja, man hat dann auch gemerkt im letzten Spiel, dass der Saft aus ist. Dass die Körper nicht mehr können, dass es einfach Ende ist. Und ich bin eh kein Fan der Relegation. Ich bin für dass man die abschafft.
0: Hm.
1: Weil der Zweitligist spielt eine überragende Saison, der Erstligist eine kack -Saison. und in zwei Spielen können der Erstligist, die Erstligist-Saison wieder retten. Das ist lächerlich, das ist überhaupt nicht fair. Und dann gibt es ja auch immer die Argumentation, naja, wenn du nicht mal den 16. besiegen kannst, willst du dann in der Bundesliga spielen? Ja, ganz einfach, das ist, das spielt ein zweitliga kader in einem Bundesliga-Kader. Würde Köln absteigen, würden die nächstes Jahr einen ganz anderen Kader haben. Ja, die aufgestiegen, würden die auch einen ganz anderen Kader haben. Das ist überhaupt nicht vergleichbar, überhaupt nicht fair. Diese ganze Relegation ist nur fürs Geld, nur für nochmal Zuschauer. weil nur guckt mal her, und hat nichts mit Fernes zu tun. Und gehört in meinen Augen abgeschafft.
0: Bin ich der gleichen Ansicht. Was ich äh, sehr cool finde, ist ehrlich gesagt, wie man es in England macht. Also diese Playoff-Runde quasi mit dem dritten Platz bis zum sechsten, die spielen dann Halbfinals, dann Finale. Ich meine... Wenn du so darauf geeicht bist, extra Spiele, extra Geld verdienen, das wäre auch eine Sache, wo ich sagen würde, okay, das wäre halbwegs fair. Ich meine, dann steigen die schlechtesten drei in der ersten Liga definitiv ab. Und du hast dann sozusagen zum Abschluss durch diese Playoff-Runde, hast du da nochmal Spannung drin vielleicht. Also ich bin da ehrlich gesagt ein großer Fan davon. Jetzt dieses Jahr hat es übrigens Brantford, glaube ich, endlich geschafft, nachdem sie letztes Jahr im Finale, glaube ich, verloren haben. Also, ich finde das, wie sie es in England machen, ich finde das eigentlich ganz cool. Und das ist in den unteren Ligen ja tatsächlich auch so. Wird das ja genauso gehandhabt. Wie stehst du dazu?
1: Ich bin ein bisschen zielgespalten. Sechs Das ist cool. Das bringt mehr Aufmerksamkeit. Und dieses Jahr wurde es mit Brentford ja auch der Dritte, der aufgestiegen ist. Aber theoretisch kannst du als sechster Platz aufsteigen.
0: Ja, hast du auch.
1: Gedacht, okay, also, ich meine, jetzt vergleichen, Brentford hatte dieses Jahr zehn Punkte mehr als Bournemouth, also Dritter zu Sechster Platz. Der bei dem Bademann ist aufgestiegen. Jetzt ist der Brandfurt in der zweiten Nieder gestiegen, obwohl die nur vier Punkte weniger als Badford hatten. Obwohl die mit Abstand die Best von den besten äh, von den Vieren da sind und steigen nicht auf.
0: Aber ist es fairer als die Relegation, ja, die wir das jetzt ist cool, haben? Ja, wenn Es das ne?
1: bringt, das ist es fairer, definitiv. Das ist definitiv fairer als die Relegation.
0: Ähm, Wie man es in meinen ja. Augen
1: fern machen könnte, naja, schwer. Ja. Das man vielleicht machen könnte, dass man in England vier Absteiger sagt, man nimmt die ersten drei und lässt dann äh, vier fünf sechs nochmal jeweils gegeneinander spielen. Und da müsste ja wahrscheinlich auch eine Tabellenkonstellation zusammenkommen, die einen klaren Sieger ermittelt.
0: Mhm. Naja, zu England werden wir ja nachher noch äh, kommen. Nochmal zurück zur zweiten Liga. Wer mich so ein bisschen enttäuscht hat, äh, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf auch ein bisschen, wobei die im Aufstiegskampf noch lange dabei waren. Diese Vereine, weißt du, mit denen verbindet man immer, die müssten eigentlich mit um den Aufstieg spielen. Also Düsseldorf hat es ja gemacht, aber Nürnberg und Hannover, die waren sehr weit weg.
1: Dann so würde ich aber auch eher Hannover als Enttäuschung bezeichnen, als Nürnberg. Nürnberg sehe ich, da habe ich auch letztes Jahr überhaupt nicht als Aufstiegskandidat gesehen, sehe ich immer noch nicht als Aufstiegskandidat und das nürnberg Elfter Platz, das ist für mich ja, gut. nicht mal ein Misserfolg. Ich hatte nur in der Vorlesung auf auf 15 getippt. Ja, okay, was man, dann, man auch vergisst,
0: ich, die werden ja auch fast. Können die, glaube
1: ich, sogar weniger zufrieden sein mit dem elften Platz?
0: Ja, die werden ja auch letzte Saison fast abgestiegen. Richtig. Muss man ja. Das vergisst man auch immer äh, sehr schnell. Äh, stattdessen hat es äh, die Würzburger Kickers erwischt. Ich glaube, das war eigentlich klar, ähm, das hat sich die ganze Spielzeit über eigentlich abgezeichnet. Was ich sehr schade finde, ist Eintracht Braunschweig, dass die es wieder nicht geschafft haben, mal ein Jahr länger in der zweiten Liga zu bleiben. Sehr schade. Und Osnabrück musste in der Relegation tatsächlich, haben sie verloren, gegen den FC Ingolstadt. Ein 3-1 am Ende hat nicht gereicht, weil die Ingolstädter das Hinspiel mit 3-0 gewonnen haben. Das war auch so eine kuriose Sache. Am Ende hat das Auswärtstor entschieden. Wie siehst du das, dass Ing Ingolstadt aufsteigt? Ja, das also
1: ja, so will schon... <lacht> ja, Ingolstadt ist das auch so ein Verein, der wirklich...
0: Ja, hat haben sich liegt, ja gegen 1860 am letzten Spieltag äh, durchgesetzt, glaube ich.
1: Ja, und es freut mich, vielleicht kann 1860 nicht leiden. <lacht> <lacht> aber ja. alle sagen, sie sehr unsympathisch. Ich meine, ich bin, ja, lieber Ingolstadt als 1860, aber auch lieber aus als Ingolstadt. Ja. Aber da habe ich jetzt mit wenig, mit wenig Spannung und wenig Aufregung drauf geguckt, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber ich glaube also, dass ich im nächsten Jahr sehr viel zweite Liga gucken werde. Weil wie krass ist das bitte? Du hast Hansa Rostock, du hast Dynamo Dresden, die jetzt wieder in der zweiten Liga sind. Du hast Hannover, du hast Nürnberg, St. Pauli, du hast Fortuna Düsseldorf, HSV und dann Werder Bremen und Schalke 04. Wie geil ist das denn bitte? Ist es vielleicht. Die beste und zweite Liga.
1: Du hast noch einen, ja? du hast noch eine, man hat vergessen. Den SV Sandhausen.
0: <lacht> Dennis Dickmeyer, beste, beste Spieler. Ja. Ne? Aber ist das für dich dann so? Ja, wir sind ja noch nicht so alt, aber ist das so, wenn du dich so zurück erinnerst so an die letzten Jahre, vielleicht die spannendste und geilste zweite Liga, die man so hatte, vielleicht?
1: Von den Namen auf jeden Fall. Da ist man hier so spaßenshalber, die. die Zweite Bundesliga 2010, 2011 offen. Wenn ich mir das hier angucke, ja, ist das schon ein dezent anderes Niveau. Lass mich raten, hat da ja, also radweiß Oberhausen, RSV ja. Frankfurt und äh, Alemannia, Aachen halt auch Größen sind.
0: Ja, absolut. War da noch TUS koblenz dabei? Nein. Ja, Nein. Hat's? Nein. Nee. Nicht die Saison als Härter aufgestiegen ist. Ja, okay. Na gut, äh, hast du ansonsten noch was zur zweiten Liga? Ansonsten würde ich hier einfach den Schlussstrich mal ziehen. Äh, ich freue mich auf nächstes Jahr. Oh, definitiv, ich auch. Also ich werde da auch äh, häufiger schauen. Und ich glaube, es gibt auch keine so richtigen Favoriten, denke und, ich.
1: Und ich bin froh, dass Marc Schatterer der Liga wird, mag ich nicht. <lacht>
0: Herr Benny mag sehr viele Leute nicht, mag 1860, gut, das ist gleich ein ganzer Verein. Na ja gut, ich bin auch kein, ich mag 1860 auch nicht als Bayern-Fan. Ich glaube, das ist das Normalste von der Welt, aber auf ja, der anderen Seite. Da,
1: aber, ja. Wobei bei
0: 1860, glaube ich, also wenn die da noch dazugekommen wären, wäre es auch geil gewesen, wenn du es mal rein von der Tradition her siehst, aber ich glaube, ja, die
1: sind... <lacht> ja,
0: Aber ich bin auch überzeugt, 860, die sind so gut, die schaffen das in der nächsten Saison. Nächstes Jahr
1: auch nicht und das ist auch gut so.
0: Äh, na gut, ähm, dann gehen wir jetzt mal zur Champions und Europa League. ist jetzt ein sehr krasser Tapetenwechsel. Benny grinst sich schon ein. Deswegen fange ich mal kurz mit der Europa League an. Ne? Ich meine, die Ehre muss ja zum Schluss kommen. Europa League-Finale. Also... Manchester United gegen Villarreal. Am Ende hat Villarreal gewonnen im Elfmeterschießen. Und ich muss sagen, also erstmal, was war das für ein stinklangweiliges Finale? Aber was war das für ein geiles Elfmeterschießen? Ich glaube, das gehört so zu meinen Top-3-Elfmeterschießen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
1: Man muss echt traurig zugeben, dass ich in der 118 Minute eingeschlafen bin. Das Elfmeterschießen der, nicht gesehen. Der 118?
0: Ja, 118? Was? Das ist Das doch nicht dein das Ernst. Bisse,
1: was mir erinnern kann, ist 118. Minute und danach war ich...
0: Ich habe es schlauer gemacht und zwar, ich bin in der 85. Minute eingenickt und bin in der Verlängerung wieder aufgewacht. Also ich war <lacht> pünktlich zum Elfmeterschießen, war ich wach.
1: <lacht> ich bin dann nur, ich bin nur irgendwie um 2 Uhr wach geworden und ich kann keine Vorgeschichte, ich bin ja ein aktiver FIFA-Spieler. <lacht> Und ich hatte da die, äh, Road to the Final Karte von Paul Pogba, der mit einem Sieg nochmal ein Rating besser geworden wäre. Deshalb habe ich geguckt, gesehen, dass er das verloren hat, war sauber und wieder schlafen <lacht> gegangen. Aber ja, war ein spannendes Elfmeterschießen. Bitter für David Techer, weil zum einen kassierst du elf 11, Elfmeter Meter. Und du machst keinen. Klar, er ist auch nicht zu 11 Meter schießen eingestellt. Aber wenn du von 11, elf 11 Meter keinen hältst,
0: heiße na bei der Rea er hat vor allem die letzten 36 Elfmeter hat er nicht gehalten zuletzt hat er einen Elfer 2016 gehalten also das ist schon ist schon mies wenn du keinen einzigen hältst und dann verschießt du deinen mhm. auch noch also das ist wirklich unglücklicher kann es nicht laufen aber auch mal äh, ein, ein Lob an Unai Emery ich meine man kann äh, die Europa League jetzt Unai Emery League nennen er hat, Good evening, Good ja. evening. Hat die jetzt zum vierten Mal gewonnen, hat zudem noch seinen Ex-Verein äh, FC Arsenal, die sich alle über ihn lustig gemacht haben, rausgehauen. Also, hat mich auch sehr gefreut. Perfekt. besser ge Ja, mich insgeheim auch. Aber <lacht> es ist schon, schon extrem krass und was ich auch sehr beeindruckend fand, im negativen Sinne, wie ideenlos Manchester United gespielt hat. Also da ging ja gar nichts. Via Real, gut, die haben sich eigentlich nur hinten reingestellt. Und aber United das, ich hat da kein Mittel das gefunden. Das war so
1: ein Spiel, wo man sich vor dem Spiel schon, schon dachte. United ist ja. glasklarer Favorit. Und am nächsten Morgen wirst du auf Facebook, Twitter und Co. lesen, wie konnten die das verlieren? Also mich hat's auch nicht überrascht.
0: Na, es wurde ja, mich nicht Ole Gunnar Solskjaer wurde ja oft der Vorwurf gemacht, auch in der Premier League Saison, dass äh, er keinen Plan B hat. Und ich glaube, das hat man in diesem Endspiel so ein bisschen gesehen. Sie sind nur angerannt, aber es, es hat nicht so richtig funktioniert und sie sind auch nicht richtig durchgekommen und ich glaube, das 1-1, das war ja auch ein bisschen, äh, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie das gefallen ist, aber ich glaube, das ist... Ein bisschen ist, wobbly. Ja, äh, Es war auch ein bisschen, ist auch ein bisschen glücklich zustande gekommen, von daher ähm, ja, das, das war einfach nichts und na, also sehr viel zu diesem Endspiel gibt es nicht zu sagen, es war nicht hochklassig, also wie gesagt, das Elfmeterschießen hat, glaube ich, für alles, was davor passiert ist, entschädigt. <lacht> Hm. Aber es war jetzt nicht der Knaller. Und was halt auch phänomenal war, dass wieder Zuschauer da waren. Es, es, das es hat man so richtig schön. gemerkt. Es, so und, ja. Ja,
1: es gibt ja auch immer wieder viele Kritiker und viele Rumgemecker darüber. Aber ich finde, es ist absolut angebracht, dass es wieder Zuschauer gibt. Das ist auch voll okay. Also ich kann jetzt nur über Deutschland, für Deutschland sprechen, aber die Inzidenz ist gering. Jene äh, Maßnahmen sind hoch. Ich weiß nicht, was du verspricht.
0: Was, was mich dann nur verwundert hat, ist dann zum Beispiel, jetzt schlagen wir mal die Brücke zum Champions-League-Finale, ich ehre Chelsea gleich, brauchst du keine Angst haben. Was mich da dann ein bisschen gewundert hat, ich meine, warum, es war ja ein rein englisches Finale, wieso gibst du das nicht einfach nach, nach Großbritannien, ich meine, sie haben ja Istanbul, war ja der ursprüngliche Austragungsort. den haben sie das Finale ja schon weggenommen und dann verlegen die das nach Porto, wo dann die ganzen englischen Fans da hinfliegen, wieso? machst du das dann nicht in Großbritannien? Ich verstehe das nicht. Wie dumm kann man denn sein, wenn man vor allem den ursprünglichen Finalort schon ändert? Also, verstehe ich nicht.
1: Die Ausrede war doch irgendwie schwer zu kompliziert gewesen, das nach Ja, den, ja klar. klar. Nee, es wäre zu
0: einfach gewesen. Ja, man,
1: man weiß ja, das Wembley ist ja in Dauerbenutzung. Da spielen ja 24, 7 Fußballmannschaften drin. Sieht ja gar
0: nicht. Ja, und notfalls, es gibt noch, es gibt bestimmt noch... <lacht> 50 andere Stadien, wo du so ein Finale ausrichten kannst.
1: Fulham Road zum Beispiel
0: <lacht> oder bei Sunderland. Aber die hätten wenigstens von der Kapazität her ist ein ist ein nice Stadion.
1: Sunderland so I die.
0: <lacht> so äh, Benny jetzt äh, ich würde ja jetzt mein ich würde ja warte doch mal ich würde ja jetzt meinen Hut an, abnehmen und mich verneigen. Herzlichen Glückwunsch an den FC Chelsea. Es ist absolut zum Fremdschämen, dass ich äh, Fremdschämen, dass ich sowas sagen muss. Aber ja, Glückwunsch zum Champion. Boah, siehst du, ich schon gar nicht mehr aussprechen. Zum Champions League Sieg und im Vergleich zu 2012 war es diesmal, wenn du das Finale gesehen hast, auch absolut verdient. In der
1: habe ich es gesehen. ich glaube es auch nicht. <lacht> ja, es war ein sehr schönes Spiel. Ich glaube dass da jeder auch akzeptiert, dass Chelsea die wesentlich bessere Mannschaft war. Und ja, ich, ich hätte es nicht erwartet, dass Chelsea das so dominant gewinnt hat. Natürlich gehofft, keine Frage. Aber ich habe mit mehr Gegenwehr der Citizens gerechnet.
0: Ja, wir werden auch, äh, darauf auch nochmal gleich eingehen. Aber erstmal ein wahnsinniges Spiel, insbesondere von Kai Havertz, der nicht nur das entscheidende Tor macht, sondern auch in vielen Situationen in der Offensive beteiligt war, wo es brandgefährlich wurde. Also ich glaube, das war mit das beste Spiel, was ich jemals von Kai Havertz gesehen habe. Und du hattest ja, glaube ich, in irgendeiner Folge hattest du Matteo Kovacic schon angesprochen und ist einfach so lustig, weil er äh, schon viermal die Champions League gewonnen hat aber in allen Finals insgesamt nur elf Minuten an Einsatzzeit bekommen hat. Also das nenne ich mal Effektivität.
1: Das ist der Leistung auf jeden Fall. Ich kann auch nicht viele behaupten.
0: Ja, und dann äh, müssen wir, glaube ich, äh, Thomas Tuchel auch noch mal ehren, also äh, was er da rausgeholt hat. Vor allem witzig, als dann äh, im Januar 2021 Frank Lampard noch sagte, wir sind nicht bereit, um Titel mitzuspielen.
1: Ja, unglücklich, unglücklich.
0: Tuchel hat genau das Gegenteil bewiesen. Also was er da aus dieser Mannschaft, die ja nicht schlecht war, ne, muss man ja auch sehen. Das war ich ja weiß
1: nicht, ob wir das mal, ob wir darüber mal in der Folge geredet hatten, aber ich war ja kein Fan von der weil ich kennt ja von Tuchel im Allgemeinen war ja. und ein großer Lampard-Fan bin und war. Ja, war ich dem Ganzen nicht so positiv gestimmt. Jetzt würde ich dem Mann gerne ein Denkmal bauen. Also. <lacht> <lacht> im hat das richtig gemacht, Lämpfer zu lassen, Tuchel einzustellen. Perfekt. Sehr gute Entscheidung. Aber da lade ich gerne gerne in Unrecht. Das ist jetzt nicht
0: so schlimm für mich. Äh, naja, du musst dir das ja auch nochmal zu Gemüte führen. Thomas Tuchel ist jetzt der äh, dritte deutsche Trainer in Folge, der die Champions League gewinnt. Also Quality Made in Germany. Auch nicht schlecht. Ich meine, dann. Äh, von der logischen Reihenfolge her, dann müsste ja dann nächstes Jahr Julian Nagelsmann oder Marco Rose die Champions League gewinnen. Das lassen wir mal. Aber das ist auch sehr krass, finde ich. Drei deutsche Trainer in Folge, die ihre Teams zum Champions League-Finale erstmal ins Champions League-Finale überhaupt führen und das dann auch gewinnen. Also spricht für uns.
1: Ja, zumal tuche ja auch schon in Paris ins Finale führte.
0: Ja, genau. Also ist absolut beeindruckend und ich fand vor allem die Memes dann mit Thomas Tuchel lustig, wo er dann, äh, das wirst du bestimmt auch gesehen hat, wo er dann zu Neymar sagt äh, so sinngemäß äh, kein Ding, wir gewinnen dann nächstes Jahr die Champions League, aber ohne dich.
1: <lacht> wie, wie was? Ich hole nächstes Jahr den Pokal nach Aber aber
0: aber ohne euch oder? <lacht> das war schon äh, war schon echt gut. Ähm, wir möchten noch mal kurz auf äh, Manchester City eingehen, weil der Kicker hat einen relativ guten Artikel, wie ich finde, geschrieben mit der Headline Tuchel vertraut sich, Guardiola nicht. Und du wirst dich ja noch daran erinnern, dass wir, ich glaube, nach dem champions league Halbfinale sogar darüber gesprochen haben, dass Pep Guardiola eben diesmal nicht den Fehler gemacht hat, irgendwelche taktischen, außergewöhnlichen Sachen zu machen. Und wir dachten beide, dass er, dass er das jetzt verstanden hat und dann im Finale... Ich habe schon, als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich mir, das ist ja nicht sein Ernst jetzt. Ich dachte mir so...
1: Was was macht er da schon wieder?
0: <lacht> wie brutal offensiv, einfach mit sechs Offensivspielern. Gündogan auf der Sechs. Ich glaube, der hat in dieser Saison nicht häufig auf der Sechs gespielt. Er lässt ein Rodri, ein Fernandinho lässt er draußen. Packt Raheem Sterling, der keine gute Rückrunde äh, gespielt hat, in den Sturm zentral. Äh, ich dachte mir so, das, ey, der kann doch nicht sein Ernst sein. Vor allem, er hat, er wollte die Offensive extrem stärken. Das hat null funktioniert. Und im Gegenzug hat er dann hinten äh, Tür und Tor geöffnet. Also das, was er vorhat, ist komplett schief gegangen. Weißt du, das ist so ähm, der Unterschied zu Bayern. Bayern spielt extrem offensiv, aber sie schießen viele Tore. Natürlich haben sie insbesondere in dieser Saison auch viele bekommen. Aber sie haben halt mehr geschossen. Und bei Guardiola... Hat, hat das gar nicht funktioniert. Hinten riesige Lücken, aber vorne keine Gefahr erzeugt. Und da dachte ich mir schon, also, so wird er nie die Champions League gewinnen. Und er war auf dem richtigen Weg. Warum macht er diesen Fehler im Finale? Hat er doch schon,
1: hat er doch schon, hat er doch schon mal
0: ja, ja, so. Ja, 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 ja. Das ja das letzt, wann war das ich letzte Mal? So. 2011 oder so, oder? Hm. Glaube ich mit Barcelona. Aber äh, was läuft bei ihm falsch? Ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht, was es was für ein Syndrom ist dieses, man muss jetzt was Besonderes tun im Finale-Syndrom, was er auch Nagelsmann Pokal gemacht hat. Also, ich weiß auch nicht, wo, wo das herkommt. City wird mir übertragen, sagen, eine Saison wird dominant Meister hat eine super Mannschaft. Warum? Wenn man dann im Finale was anderes probieren. Also, das ist kein Testspiel, also sowas, wo du mal ein bisschen rumtesten kannst. Es ist das Champions League-Finale, das größte Spiel auf europäischer Clubebene Und du experimentierst? Also, ich nicht.
0: Ja, also nur Kopfschütteln und Chelsea hat das eiskalt bestraft und am Ende auch hoch verdient. Ich glaube, allein Timo Werner hatte schon wieder drei Chancen, wo er mindestens eine machen muss. Es war vor allem in der Anfangsphase, da waren ja Möglichkeiten, da habe ich mich gedacht, Heureka, <lacht> wenn da die Lücken nicht geschlossen sind, da kann es am Ende auch sehr hoch ausgehen. Und ähm, City hatte, glaube ich, in den letzten Minuten, wo sie dann mehr Druck aufgebaut haben, da hatten sie gute Möglichkeiten. Zwei, aber das war's dann auch. Das ist halt nicht Man, man muss das
1: Thema werden auch mal lobend erwähnen. Sein Lauf Lautweg beim 1-0 ist steht er den nächsten glaube ich, Ruben Giersch Dann zieht er den nicht raus, dann kommt Harvards nicht durch. Das, ist, das muss man aber mal lobend erwähnen. Klar, er macht das Tor nicht. Er ist auch ja so gesehen nicht beteiligt. Aber weil dieser Laufweg, der muss da sein. So ich glaube, es ist
0: äh, weniger die Tatsache, dass er nicht das Tor geschossen hat, sondern allgemein, dass er wieder auch den einen oder anderen... <lacht> aber, aber am Ende ist es scheißegal. Er ist Champions-League-Sieger. Das kann ihn keiner mehr nehmen. Und äh, wenn man natürlich auch noch mal jemanden herausheben möchte, Antonio Rüdiger. Oh, so Unglaublich. Weltklasse-Finale hat er aus meiner Sicht gespielt. Und... Was, was auch häufig immer nicht so genannt wird. Äh, Golo Conte, wirklich, da würden ihn ja, am liebsten möchte ihn die ganze Welt schon zum Weltfußballer machen. Aber er spielt auch einfach gut, bescheidener Typ. Hat auch wieder ein großartiges Finale gespielt. Wie die, wie die gesamte Mannschaft eigentlich. aber
1: ja, Man muss zu N'Golo Conte sagen, der halt das heißt, auf Twitter und Co. war jetzt in der Zeit riesengroß mit Ballon d'Or, ja. Bildern und Co. Angolo Kante hat in der Premier League jetzt auch nicht überranig gespielt. Das war, ja, eine akzeptable Saison, aber keine gute für Angolo Kanté. Er war in den letzten Wochen gutes Finale, war überragend. Aber dieses Hochgehalten mag ich überhaupt nicht. Naja, aber auch auf äh, Rüdiger, Rüdiger unter Lampert, das war eine mittelschwere Katastrophe. Ich wollte den Mann, ich hätte den mit dem Fahrrad aus der Wand rausgebracht. Ich weiß, so ich kann mich noch dran,
0: ich kann mich noch dran erinnern. <lacht> Tatsächlich. Aber ja, äh, witzig, wie sich innerhalb von einig, äh, von wenigen Monaten das so krass verändern kann. Das ist sehr interessant. Äh, um mal einen Schlussstrich zu ziehen. Ich habe mir nur so gedacht, also ja, Chelsea ist jetzt ja Champions-League-Sieger. Trotzdem finde ich, dass sie nicht die beste Mannschaft von Europa sind. Weißt du, normalerweise assoziierst du ja immer... Die Mannschaft, die die Champions League gewinnt, ist die beste Mannschaft von Europa bzw. der Welt. Aber für mich irgendwie vom, vom Gefühl her, obwohl sie das Finale absolut verdient gewonnen haben, ist es trotzdem so, dass ich nicht sage: Okay, Chelsea ist jetzt deswegen die beste Mannschaft in Europa.
1: Ich finde es so auch schwer, die beste Mannschaft in Europa zu sein, wenn du nicht mal deine Liga gewonnen hast. Dementsprechend, ja, stimmt dir dazu?
0: Okay, äh, ich hatte nämlich Angst, dass du, <lacht> dass du, wie kannst du es wagen? Aber wenn du auch so an die letzten Jahre zurückdenkst, also Bayern, die waren die beste Mannschaft in Europa letztes Jahr. Absolut. Liverpool fand ich davor auch. ja Madrid hat da dreimal in Folge. Ich glaube, das war klar, obwohl sie die Liga, glaube ich, da auch eigentlich fast nie gewonnen haben. Aber es war halt offensichtlich, ja. Aber am Ende ist das ja auch nicht relevant, weil, wie gesagt, haben den Henkelpott gewonnen. Und dann irgendwann ist dann Supercup gegen Villarreal. Also das klingt irgendwie auch nicht so sexy, muss ich zugeben. Das liegt gar nicht unbedingt an Chelsea, aber ja... Ja, solange es Elfmeterschießen gibt, können wir uns darauf verlassen, dass das auch wieder hochklassig wird. Na gut, äh, machen wir das Thema zu. Äh, trotzdem bleiben wir aber noch ein bisschen in England, würde ich sagen. Die Premier League.
1: Premier League.
0: Genau. So, ich habe die Tabelle vor mir liegen. Möchtest du einfach mal anfangen, was dazu zu sagen? Also über Chelsea und Manchester City haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Zwar eher Champions League mäßig, aber trotzdem, man kann ja auch viel auf die Liga übertragen. Aber wie ist so dein allgemeines Fazit? Gab es da für dich Überraschungen, Enttäuschungen? Enttäuschungen gab es einige, vor allem von meiner Seite aus.
1: Aber ich finde, es war eine, eine relativ überraschungsarme Saison. Was mich überrascht hat, ist, dass Sheffield so extrem oh, schlecht ja. ist. Das hat man nach der letzten Saison in meinen Augen nicht erwartet.
0: Sang und klanglos abgestiegen.
1: Das West Ham, das West ham bestieg, hätte jetzt auch nicht erwartet. Everton halt eine echt enttäuschende Runde, Aber sonst wenig überraschend. Denn die Top-4 hätte ich vor der Saison genauso unterschrieben. Die Abstrecker sind jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Das Mittelfeld ist, so wie man es nicht erwartet hat, eine relativ, ja,
0: also, ich uh, muss ganz spektakulärer hm? sagen. Ah, ehrlich gesagt, ich finde schon, dass da ein bisschen was überraschend ist. Also, Sheffield hast ja schon angesprochen, sang- und klanglos abgestiegen, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ich ansonsten, ja, ansonsten Fulham und Brom. gut, das war noch, war eigentlich mehr oder weniger, war das leider klar, dass die wieder runtergehen. Ähm, immerhin, äh, Leeds hat sich gehalten, Platz 9. Not bad. Also auch äh, die Arbeit, die Marcelo Bielsa da leite, äh, leistet, ist, ist überragend. Und ich glaube, für einen Aufsteiger ein einstelliger Tabellenplatz am Ende. Das ist schon echt stark.
1: Ja, ja Ich glaube, da kann man gut leben. Zumal das erste Mal seit wie vielen Tausenden Jahren in der Premier League. Also das ist. Wir sind noch
0: eine Weile her, ne?
1: Das, das neunter Platz definitiv mehr als in Ordnung.
0: Ja. Eine Enttäuschung sicherlich natürlich äh, erstmal äh, Tottenham und Arsenal. Also vor allem Arsenal, weil die nächste Saison äh, gar nicht mehr äh, gar nicht international spielen. Was meinst du? Äh, es hat, macht nicht so den Eindruck, dass Mikkel Arteta da auf dem wackeligen Stuhl sitzt. Aber ehrlich gesagt, also erfolgreich war das mit ihm ja jetzt auch. Ja, nicht.
1: Ich glaube, Arsenal wird seit dem Abgang von arsenal eh ganz, ganz viel falsch
0: gemacht. Ob
1: ja, auf dem Platz oder neben dem Platz. Ja. Absolut. Dementsprechend kommt auch ein achterplatz für mich wenig überraschend.
0: Naja, man hatte die äh, auch in den letzten Spielzeiten, hast du ja schon recht, also das hat sich so ein bisschen sch schon bei Arsenal so ein bisschen eingebürgert. Äh, bei den Spurs kann man sagen, Mourinho am Ende muss sagen, und klanglos äh, bei den Spurs ausgeschieden. Es war aber auch klar, ich war nie Mourinho-Fan und, und alle Spurs-Fans in Deutschland, die mich damals fertig gemacht haben, weil ich schlecht über Mourinho geredet habe und gesagt habe, der wird uns nicht zum Erfolg führen. Ich hätte gehofft, dass ich Unrecht habe, aber ich hatte Recht, Mourinho freut sich jetzt um einen neuen Job bei der AS Rom und Tottenham ist weiter zu blöden Trainer zu finden. Weißt du, jetzt, jetzt sind sie ja an Paul von Zika dran von ASO. Also du siehst, wie tief die mittlerweile gesunken sind, wir können uns auf die Conference League freuen, also haben wieder keinen ja. kein Titel geholt, standen im Endspiel immerhin, aber, ähm, tja, äh, was soll
1: vielleicht, vielleicht treffen ja Union und Tottenham aufeinander. Ja, mal sehen, das, was.
0: ja, das hätte was.
1: Oh, oh oder die Roma gegen, gegen Tottenham, Borussia ah, gegen seinen ex äh, können,
0: Könnten wir die hoffentlich zerstören. Es ist ja mehr oder weniger klar, dass Harry Kane sehr wahrscheinlich die Spurs verlassen wird. Wo würdest du ihn sehen? Wird ja mit Manchester City durchaus äh, in Verbindung gebracht? Die suchen ja durchaus auch einen guten Mittelstürmer.
1: Bei jedem in der Top 4. Ich glaube, jeder davon will Harry Kane haben. Jeder von denen würde Harry Kane dankend Dank annehmen. Und ich denke, am Ende wird sich dieses Rennen machen.
0: Denke ich auch. Äh, zwei Überraschungen trotzdem. Also West Ham hast du ja angesprochen mit Platz 6, war vor der Saison ehrlich gesagt für mich ein möglicher Abstiegskandidat sogar. Und Hat dann ja auch
1: niemand wissen können, dass er im Winter den besten Fußballer Europas verfehlt.
0: <lacht> ja. Der, <lacht> der wurde jetzt glaube ich nachnominiert. Bei England, oder, glaube ich? Ist er reingerutscht? Weiß ich gar nicht, ich, ich dachte... Gesehen,
1: dass das, dass das nicht... Ja,
0: google mal schnell nach, ich dachte ehrlich gesagt, weil ja Alexander Arnold nicht mitgegangen ist, dass die da für Lingard, also äh, äh, es wurde äh, zumindest gemunkelt, dass er für Alexander Arnold nominiert wird.
1: Na, irgendwo, ich weiß nicht mehr, das halt irgendein, bei irgendeinem wurde niemand nachgenommen, der hat einfach gelassen, von Holland das ist das.
0: Okay, ja, das kann das mich das kann auch... Aber ähm, weniger zu, äh, zu ja, ein, ein, ein abschließender Satz vielleicht noch zu Leicester City: äh, FA Cup gewonnen, aber die waren 242 Tage in den Top 4 und dann am letzten Spieltag noch von den Champions League Plätzen gerutscht. Wie bitter ist das bitte?
1: Naja, nicht rausgerutscht, sind aber anders, die sind nicht ja, reingekommen. Entschuldigung,
0: genau so rum.
1: Aber das macht es nicht weniger, bitte. Es geht um du Chelsea am letzten Spieltag gegen äh, Aston Villa verliert.
0: Ja. Also die Chance war da. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Spurs natürlich auch gewinnen mussten. weil Sonst hätten sie die Conference League verpasst. Aber es, ah, aber es ist schon schon schade für Leicester. Wie gesagt, ich glaube, die kann jeder gut leihen. Natürlich, die haben ja auch Investoren. Aber bei denen hat man irgendwie den Eindruck, weißt du, das ist trotzdem irgendwie so eine Einheit. Das ist für mich so das beste Beispiel, wie Club mhm. und... Investor äh, positiv miteinander, zu, äh, Besitzer, Besitzer zusammenarbeiten können. Das ist zum Beispiel ein positives Beispiel, was es nicht häufig gibt. Aber du hast ja zum Beispiel auch beim FA Cup Finale gesehen, wo die den Besitzer dann auf den Platz geholt haben und die sich alle zusammen wirklich gefreut haben. Das hat mich echt gesagt berührt, muss ich sagen. Übrigens,
1: was ich ganz sehr fand, West Ham, Platz 2 in der Heimtabelle.
0: Wow. Not bad, not bad. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter zu La Liga, Atletico Madrid, kann man sagen, ist endlich spanischer Meister geworden. Was sagt man dazu? Nach ja, so vielen Jahren, wo man knapp dran war und jetzt haben sie es durchgezogen, wo man ja auch am Ende die Sorge hatte, also zwischendurch die Sorge hatte, dass sie es sogar noch verspielen, aber sie haben es durchgezogen bis zum Schluss.
1: Ja, äh, knappes Ding, ich habe es Real und Barcelona versaut. Ja. Also, wenn also, sie nur zwei Punkte Vorschläge sind überlegt, überlegst, du glaube ich, mal elf fahren oder sowas. Also, ja. Also, ganz viel ja. Glück auch mit dabei für. Ähm, ne, ich kann aber Ich kann es Die spielen zwar echt ekelhaften Fußball. <lacht> aber ich finde es schön, dass sie Meister wurden.
0: Ja, äh, ich finde es vor allem äh, lustig mit äh, Luis Suarez, weißt du, von Barca mehr oder weniger ja. vom Hof gejagt. Aussortiert, ja. Ja. Und vor allem, äh, vor allem jetzt haben sie Kun Aguero verpflichtet. Also. Das muss mir mal bei Barcelona jemand erklären. Weißt du, du schickst einen Suarez weg mit der Begründung, der ist schon zu alt, bla bla. Und dann holst du einen Kuhn-Aguero dafür. Also ich weiß nicht, was bei den Katalanen stellenweise falsch im Kopf ist. Und bei Barcelona... Und ich
1: glaube, La, glaub, La Liga ist auch die einzige Liga, wo noch nicht alles durch ist. Die Relegation steht noch an.
0: Ach ehrlich, ist sie noch nicht durch?
1: Ja. Morgen zwischen Rayo Vallecano und dem FC Girona ist du es erst.
0: Ach so, okay, krass. Äh, Nochmal auf Barcelona zu kommen. Es ist die schlechteste Punkteausbeute seit 13 Jahren. Das sagt auch viel aus. Und Real Madrid, sie hatten ja bis zum Schluss die Chance, ähm, aber haben es am Ende nicht genutzt. Und äh, die Königlichen, ja, sagen ja selber, sind in einer Art um Umbruch. Und für diesen Umbruch holt man jetzt Carlo Ancelotti zurück. <lacht> also. Also diese Logik muss mir jemand mal erklären. Also ich finde, Carlo Ancelotti ist für mich, ich mochte den noch nie, als Bayern, bei Bayern hatte sowieso nicht funktioniert, war ich dankbar, als er endlich weg war. Aber Carlo Ancelotti steht für mich nicht für einen Umbruch. Der ist, der ist ein guter Trainer, aber der setzt sich in ein gemachtes Nest. Und dann schafft er es mitunter dieser Mannschaft. Äh,
1: Sie sagen, die sind in einem Umbruch. Du hast aber einen extrem alten Kader, klar, wie bei Verde, äh Rodrigo und Vinicius. Aber sonst, du hast kein kein Team, der Umbruch muss kommen. Die sind noch nicht im in Umbruch.
0: Das ist ja bei Barcelona im, das im Prinzip das Gleiche. Die ganze
1: dreiste Ausrede.
0: Ja, und vor allem mit, mit Ancelotti. Ich meine, der hat ja auch gesagt, der hat ja letzte Saison erst bei Everton begonnen, hat dort die ganze Saison über getönt, er möchte hier was aufbauen, bla 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 bla. Und gleich sofort, wenn, wenn Real anruft, äh, ist er wieder weg, ist halt auch äh, fragwürdig, wie man am Ende mit Sinedin sie dann umgegangen ist. Das hat er ja auch klar und deutlich kritisiert, aber ich sage dir auch, solange Florentino Perez da ohnehin das sagen hat, da wird sich Real 0,0 weiterentwickeln. Das ist.
1: Wir sehen nicht, Cola Perez Ja.
0: Carlo, anschön. Ich dachte mir ja, Leute, ist doch nicht euer Ernst. Aber wenn sie meinen, sollen sie machen. Äh, ansonsten. Ja, Huesca, Valladolid, Valadolid, auch schwierig, und äh, Eibar am Ende die Absteiger. Was man positiv erwähnen kann, Elche hat die Klasse gehalten als Aufsteiger und Cadiz, die sind sogar zwölfter geworden. Also?
1: Man muss sagen, es ist eigentlich ist es wirklich eine Sensation, wie lange Eibar sich überhaupt in der Liga gehalten hat.
0: Ja, absolut. Eber ist so ein, ein bisschen, ist ein Winz, wie kann man die... Aus
1: der kleinen Stadt, das ist eine unfassbare Geschichte. 27.000 Einwohner und bei sind, glaube ich, sechs Jahre in der Liga. Das ist überragend.
0: Hm, aber am Ende schade. Und es hat doch nicht viel. Es waren in Anführungszeichen dann nur sechs Punkte. Ja, aber da konnte man leider jetzt äh, final dann nicht mehr äh, mithalten. Wir gehen mal weiter zur Serie A. Auch da gab es einen neuen italienischen Meister. Das ist so das Kuriose, weißt du? Äh, überall gab es einen neuen Meister. In den top ligen Nur in Deutschland nicht. Sogar in Italien, wo ja ja nach Deutschland sozusagen die längste Periode, äh, wo Juventus die längste Periode an Meisterschaften in Folge inne hatte und jetzt hat Inter sie vom Thron gestoßen und Juventus musste am letzten Spieltag sogar noch um die Champions-League-Qualifikation äh, kämpfen. Auch ein kurioses Ding.
1: Was ich ja auch so, auch so, äh, so kurios fand, was man ja äh, Namenspiel gesehen hat, die die Feier von den Juventus-Spielern. Ich dachte, was feiert ihr? Also das vierte ist aber mehr als peinlich, wenn die machen dann eine Party, die sie nicht mehr zur Meisterschaft gemacht hatten in den letzten Jahren.
0: Naja, naja sie haben, wo ich mich auch gewundert habe, ich glaube, sie sind ja italienischer Pokalsieger, sind sie, glaube ich, geworden gegen Bergamo, wenn ich mich nicht irre. Aber ansonsten. Boah. Also kann man auch da sagen, zum Beispiel äh, Andrea Pirlo, kann man im Vergleich mit Frank Lamper ziehen. Das hat äh, nicht so funktioniert. Jetzt haben sie Allegri zur neuen Saison wieder, wo ich mich schon damals gefragt habe, wieso sie den überhaupt vom, vom Hof gejagt haben. Antonio Conte verlässt Inter, weil äh, obwohl die Meister geworden sind, müssen sie wohl ganz strikt sparen und das fand Conte irgendwie nicht so geil. Stattdessen kommt jetzt Simone Inzaghi, der davor bei Lazio war. Und bei Lazio ist jetzt Maurizio Sarri, also also fangen wir mal bei Inter an. Äh, Inzaghi ist mit Lazio Sechster geworden. Ich traue denen null zu, dass der Inter jetzt dann im besten Fall dann nochmal zu einer italienischen Meisterschaft führt. Also finde ich sehr interessant, den zu holen.
1: Ja, also ja, ich glaube, und Lukaku sind ja auch schon mehr oder weniger auf dem Weg aus Mailand raus. Ja. Das geht aber nicht da sind, das ist, das ist spannend, das ist spannend. Also Frage, wie kann das passieren? Wie kannst du so misswirtschaften, aber Meister werden?
0: Ja, es soll ja auch ein Gespräch sein, dass sie Hakimi abgeben. Also der bringt, glaube ich, auch nochmal ordentlich Kohle rein. Tja, Beispiel noch, zum Beispiel Gattuso verlässt Napoli, haben ja die Champions League verpasst. Dafür kommt jetzt Luciano Spalletti. José Mourinho wird neuer Trainer bei der Roma. Dafür ist Catuso dann nächste Saison beim AC Florenz. Die, die wechseln da oben alle, auch alle munter durch. Nur bei Milan Ivan und Juvic, Atalanta sind die Trainer noch Ivan gleich. Ivan
1: Juric verlässt Hellas Verona. Hä? Ivan Juric ja. verlässt Hellas Verona. Geht zum FC Turin. Also alles, was irgendwie in der oberen Tabellenhefte steht, hat einen neuen Trainer nächstes Jahr.
0: Das kennen wir sonst nur aus der Bundesliga. <lacht> Also, äh, also von wegen die Bundesliga ist die einzige Liga, wo wo das Trainerkarussell so derartig zuschlägt. Das Italien genau das Gleiche, wo ja, das auch die, ja. ja, wo die Gründe auch mitunter äh, sehr merkwürdig sind. Ja, aber haben wir Italien soweit auch äh, Absteiger Benevento, Crotone war klar, Parma hätte ich nicht entschieden, äh, hätte ich nicht gedacht, weil auch die letzte Saison war eigentlich, glaube ich, relativ solide, dann so sang- und klanglos abzusteigen, äh, hätte ich nicht gedacht. Ich
1: gucke mir gerade die Serie B-Tabelle an, also Aufsteiger sind der Empoli und Salernitana, klar. Und da ist tatsächlich sogar so ein Aufstiegsturnier zwischen den nächsten sechs man weiß, ist der Fall. Monza als dritter Platz ist nicht aufgestiegen, der Venedig als fünfter
0: Platz. Stimmt, Venedig habe ich gelesen. Genau
1: das, was wir vorhin in der Championship angesprochen hatten, ist jetzt in Italien der Fall. Dritte, der dritte Platz, der dritte Platz, der fünfte Platz, der dritte Platz, hm. Monza mit äh, Boateng und Balotelli. Balotelli kann jetzt ganz von kommen, ich mag ihn sehr.
0: <lacht> Aber ihr habt ja jetzt Vogelsammer. Ich,
1: nicht, ne? ich hab Ich habe Union-Post, der mal jetzt so 40 Minuten, bevor sie den äh, Transfer verkünden, so ein Bild von Oliver Runert. Und als das dann kam, so ein Tag, nachdem die Kreis von gerüchte da aufkam, dachte ich so, oh, hat er den jetzt schon geholt? Cool, cool, cool. Und dann kommt es, und dann kommt, der, kommt immer ein Und das so, äh.
0: Na gut, dann will ich dich von deinem Leiden unbedingt erlösen und wir machen äh, das zu mit der League. Uh. Auch da gab es einen. League. Uh. Der OCD ist Meister geworden. Halleluja! Alle, die es nicht mit PSG halten, äh, frohlocken und jauchzen <lacht> bei diesem Endergebnis.
1: War, war auch spannend. Ich hatte mir auch die Meisterkonferenz ähm, Meister auf... The Zone angeguckt. und ähm, Ich auch. So, war spannend, ich finde es gut. Mann. Paris nicht, also PSG mag ich nicht. Das nächste, was ich nicht mag, siehst du. Und ähm, ja ich habe es vor der Song nicht erwartet eigentlich. Aber ich finde es gut, dass es jetzt einen neuen Meister gibt.
0: Kann ich nur zustimmen. Vielleicht noch ein Wort äh, zu PSG, die ja gerade offensichtlich äh, sehr fett die Moneten rausholen haben jetzt äh, Weinaldum, gut, der kam jetzt ablösefrei, aber ich meine, Gehalt kostet der bestimmt auch nicht wenig. Äh, Donnarumma soll wohl noch ein Kandidat sein.
1: Der ist wohl, der ist wohl schon, ja, angeblich ist schon, schon von einem mündliches, ja. ist eine, eine mündliche gefallen. Oh.
0: Ich glaube, wir haben zu PSG in Bezug auf die Champions League eigentlich schon alles gesagt. Paul hat wohl um Freigabe äh, gebeten. Ähm, ich meine, muss man sich, ich weiß, dass PSG das nicht tun wird, aber vielleicht müsste man sich auch mal hinterfragen, äh, auch in Bezug auf Thomas Tuchel, ob es vielleicht nicht immer am Trainer liegt, sondern an dem Sportdirektor, weil offensichtlich kommt Pochettino mit Leonardo auch nicht auch nicht klar und vielleicht sollte man nur mal so einen Gedanken daran verschwenden, dass vielleicht der Sportdirektor der Böse in dem Ganzen ist. Also ja, nur mal aber nur aber nur ein Gedanke. Also, oh,
1: das ist ja das ist eine, das ist eine, eine, eine dreiste Unterstellung. Also was von nehme ich hier raus, PSG auch, zu also kritisieren?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ja, ich sagen, ja aber ich meine, äh, die ist.
0: Titel sprechen für sich. Ne? Also da hat Tuchel mal seinem alten Verein gezeigt, wie es geht. Niko Kovac, AS Monaco, ist glaube ich auch noch eine Erwähnung wert. Platz 3. Ja. Schick, sieht nett aus. Wenn
1: ich muss mal ganz kurz da reinwerfen, wusstest du, dass jetzt gerade das äh, Aufstieg zur dritten Liga läuft? Weil spielt Fortschritt gerade gegen Harvey in also den Aufstieg in die dritte Liga?
0: Nee, wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass Victoria äh, für die dritte äh, schon in die dritte Liga aufgestiegen ist und dass Meppen die Klasse gehalten hat, weil Irdingen die Lizenzauflagen nicht erfüllt. Und da muss ich wirklich
1: sagen, das ist ein bisschen off-topic. Also ich wollte ja sagen. Das wäre doch die Chance gewesen für den DFB oder für die DFB, doch DFB, dass man sagt, okay, alle vier Meister steigen auf. Warum lässt du einen Absteiger drin, statt einen Meister aufsteigen?
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Nicht ich würde
1: einfach, einfach sagen, okay, wir haben vier Regionalliga-Meister, wir haben, wir haben fünf Regionalliga-Meister und dieser fünf Absteiger, ja, dann ist das doch gut, ist doch super, dann lassen alle hochkommen. Okay. Ja,
0: ich habe das auch nicht, auch nicht verstanden, aber ich glaube, das haben die ja auch nicht zum ersten Mal gemacht. Da gab es, glaube ich, schon ähnlich gelagerte ja, ich Fälle. Ja, ein, aber ein
1: an der Stelle, die ganz vielleicht wieder in der Bundesliga ja.
0: war. <lacht> Aber das war ja äh, charmant irgendwo. Möchtest du noch was zur Ars Monaco oder zu zur Liga allgemein sagen? Weil sonst würden wir das nämlich auch abschließen. Ja,
1: war eine spannende Saison. Auch wenn man sich überlegt, dass die Aspona vorher bis
0: ungewohnt spannend.
1: Aber vor zwei Jahren diese horror von denen, wo die auch lange die den Abstieg gespielt haben. Und vor zwei also Jahren. Lang ist,
0: also lang ist es nicht her.
1: Vor zwei Jahren. Genau. Vor zwei Jahren. Da haben sie die Klasse gehalten mit zwei Punkten Vorsprung. In der Saison 18, 19. Deswegen muss man schon, muss man schon lobend erwähnen, dass das der ja Nico Kovac aus ja, einem heruntergekommenen Fürstentum wieder eine. <lacht> titelwürdige
0: Mannschaft geformt hat. Ja, dem kann man nur zustimmen. Gut, dann haben wir soweit jetzt alles durchgesprochen. Und jetzt sprechen wir über die Europameisterschaft. Bist du auch Woo! schon in EM-Fieber? Was heißt schon? Die EM hat ja gestern im Prinzip angefangen. Aber also ich muss sagen, bei mir setzte es so vor circa einer Woche ein, als ich dann Oliver Pocher, Revolver Revolverheld, Sportfreunde Stiller, die ganzen Songs mir so durch, <lacht> durchgesuchtet habe. Oh, äh, äh, zum, äh, zum, Be <lacht> zum Beispiel. Mhm. Äh, aber ja, äh, wie war es bei dir? Bist du auch jetzt ja, mittlerweile aber... im Fieber angekommen?
1: Also mein EM-Fieber begann vor ungefähr... 20 Stunden. <lacht> <lacht> Na genau. immerhin. Irgendwie, irgendwie hatte ich, dachte so, ja, EM, keine Ahnung, keine Zuschauer, Deutschland, kein Bock. Es gibt Zuschauer bekannterweise und irgendwie kam dann doch die Lust auf so ein großes Turnier. Ja. Ich hatte doch dann schon
0: Na, ist
1: ein mehr Bock drauf als vorher gedacht. Und ja, doch, mein EM-Fieber gegen dann erst gestern um 17 Uhr auf los.
0: Äh, was meinst du, was wird das für eine EM werden? Ich sag dir mal ein Beispiel. Äh, die letzte 2016, äh, ich glaube, das war die schlechteste EM. Gut, wir sind noch nicht so alt, aber wir haben trotzdem schon einige gesehen. Aber das war bisher die schlechteste EM, die ich gesehen habe. Ich kann mich zum Beispiel an erst, äh, in die Vorrunde erinnern, zum Teil am ersten Spieltag. Also da, viele Ergebnisse waren da so ein lasches 1-0. Das war richtig lame. Ähm,
1: ja, die Problematik aber also von letzten Turnier war ja, dass da dieser, die vier besten dritten Plätze eingeführt wurde. Wo halt für die kleinen Mannschaften klar war, okay, wir bunkern uns hinten rein, holen irgendwie drei Unentschieden und kommen durch.
0: Aber das gibt es ja dieses Jahr auch, deswegen das meine. Frage ja dieses Jahr
1: wieder und ich ich weiß nicht, ob wir da viel anderes erwarten können, die ist ja zumindest in einer, in, einer, in einer Gruppenphase.
0: Na, ich frage halt auch deshalb wegen Corona, die ganze Belastung, die ist ja äh, diesmal auch noch viel extremer. Natürlich kannst du auch einen größeren Kader mitnehmen öfter aus. Kann, kann Gibt es fünf Wechsel bei der EM eigentlich? Ich weiß, nicht, ich, weiß ich aus dem Kopf weiß gar nicht. Ne? Mist, hätten wir mal dr gestern drauf achten müssen. <lacht> aber ich, ähm, äh, ich meine, du kannst einen größeren Kader mitnehmen, aber an sich äh, lang gespielt haben ja generell alle. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Sorge, also das kannst du aufs gestrige Spiel nicht runterbrechen, musst du ehrlich sagen. Es sind fünf
1: Wechsel erlaubt. Ach so, in regulären 90 Minuten sind okay. fünf Wechsel möglich. In einer Verlängerung darfst du in einen Sechster wechseln. Ah, ja, okay. Richtig. Ähm,
0: ähm, aber trotzdem habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das so in ähnliche Bahnen gehen könnte. Äh, aber die Meinung teilst du durchaus. Ähm, die wird euch noch grad nicht. Also, also äh, du, te <lacht> du, teilst, du teilst meine Meinung, dass es ähnlich lame werden könnte wie 2016.
1: Ja, das ist meine Angst. Ich kann mir vorstellen, dass Mannschaften wie Ungarn zum Beispiel ist dann wirklich in allen drei Spielen, wo sie ja nun mal klarer Außenseiter sind, sich dann, naja, sagen wir es mal so nahe des eigenen Tores nähern werden und darauf spekulieren, irgendwie Unentschieden mitzunehmen, irgendwie Punkte zu holen, um irgendwie mit Ach und Kraft Griechenland-mäßig durchs Turnier zu kommen.
0: Obwohl ich da mal äh, einwerfen möchte... Dass die Portugiesen, wenn ich mich richtig erinnere, ich die sind 2016 auch als einer der besten Gruppendritter weitergekommen. Das ist ja glaube ich auch das, was alle aufgeregt hat, dass die dann am Ende auch noch so Europameister geworden sind. Das war die größte Unverschämtheit, weil ja auch oft äh, argumentiert wird, man möchte den Kleinen so eine Chance geben. In dem Fall hat es Portugal geholfen, obwohl die eine scheiß Gruppenphase gespielt haben. <lacht> Aber das könnte ja Deutschland diesmal vielleicht helfen. Wir fangen mal äh, an, ganz äh, vorne mit, mit Gruppe A. Da gab es gestern ein Spiel. Äh, die Italiener haben mit 3 zu 0 gegen die Türkei gewonnen. Heute gibt es noch Wales gegen Schweiz. Wie bewertest du allgemein diese Gruppe? Ich finde, bis auf die Deutschland-Gruppe, kann man immer einen klaren Favoriten benennen. Und dann gibt es zwei Teams, die sich um Platz 2 und 3 streiten und in Anführungszeichen einen klaren Underdog. Wie bewertest du das da?
1: Ja, wenn ich da bin ich ganz klar, verboten ist Italien. Das war auch schon vor dem gestern Spiel klar. Aber ich frage mich, wie könnte das passieren, dass Deutschland, Frankreich, Portugal in einer Gruppe landen und du dann ja mit Gruppe A und Gruppe B ja, wirklich zwei ja, schwache Gruppen hast? Wie kann das sein, dass du tendenziell drei EM Favoriten in einer
0: Gruppe hast? Das kann ich dir nicht sagen, aber bleiben wir mal bei Gruppe A. Also ich glaube, sind wir uns einig, klarer Favorit da zum Weiterkommen ist Italien. Äh, viele sagen, Italien ist sogar äh, äh, Favorit auf den Titel. Ich bin ehrlich gesagt nicht der Meinung, also sie haben einen krassen Kader. Ich würde maximal sagen, dass sie Geheimfavorit ehrlich gesagt sind, weil das Spiel gestern würde ich nicht als äh, Präferenz nehmen, weil... Die Türkei, die war auch unfassbar schlecht, das hätte ich nicht gedacht. Die Türken haben viel besseren Kader, die müssen sich drastisch steigern. Die haben gestern fast nichts gemacht. Also Die haben mich echt enttäuscht. Und deshalb kann man sagen, also Italien, das war gestern, äh, also die haben gut gespielt, aber das war jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, das deutet jetzt darauf hin, dass die am Ende auch Europameister werden.
1: Ja, vor dem gestrigen Späti hat wir gesagt, dass die Türkei so keine Geheimfavorite sein kann. Die haben einen super Kader. Aber das, was sie gestern abgeliefert haben, das war wirklich ganz genau gar nichts. Dann haben sie noch Glück mit abseits äh, bei einer Ecke und zum so Quatsch. Also. Ja. Okay.
0: Ich glaube, eine Erkenntnis da kann man äh, auch ziehen. Hm, eine Erkenntnis kann man auch ziehen, dass die Schiedsrichter wohl in puncto Handspiel.. Äh, äh, sehr wohlwollend wohl damit umgehen, weil, also, du wirst die Szene, also, wenn, wenn es dafür keinen Elfmeter gibt, also dann, dann, äh, äh, <lacht> am Ende war es egal. Mal wie wie.
1: Allgemein war unterirdisch. Das ist gar nicht auf, auf so einem Niveau. Und mich nervt jetzt abseits bei der Ecke noch mehr. Also, ich finde das so dumm. Es ist, du, du musst mal überlegen, es ist so, ja, das höchste Niveau, wo du überhaupt falten kannst und du fährst oh, abseits bei der Ecke.
0: Also das die, passiert ich, mir bei FIFA für die, ständig tatsächlich. Für die, die, die
1: Regel nicht kennen, es gibt bei einer Ecke kein Abseits.
0: Oh, bei FIFA gibt es das tatsächlich, glaube ich.
1: Nein, es ist nur, ja, wenn du den Ball zurückspielst, wenn du einen Kultusen zurückspielst, dann ist der Abseits. Also, aber ja, absolut gefiffen, weil der Ball quasi ganz, ganz links im Viertelkreis lag. Und in Zinni war es auf der Grundlinie stand. Klar, ich bin hier mal da vorne, aber bei einer Ecke ist, gar genau nicht so wie mein es gibt kein Abseits das musst du wissen in der EM-Pfalse.
0: Tja, äh, wir müssen mal ein müssen mal, äh, bisschen hinmachen. machen. Also Italien, äh, klarer äh, Favorit, Wen würdest du sagen, wer kommt als Zweiter weiter? Ich würde sagen, äh, also nur weil mich die Türken gestern auch nicht äh, überzeugt haben, aber ich hätte schon vorher gesagt, ist für mich klarer Platz 2 geht an die Schweiz im Normalfall.
1: Gestern hätte ich noch Türkei gesagt, heute sage ich Schweiz.
0: Und äh, Wales, ich meine, natürlich äh, Da ganz viel Glück. Äh, ja, muss ähnlich gut laufen wie 2016. Aber da hat ein Kanon. Das stimmt, der fehlt jetzt. Was ich bei der Schweiz vielleicht noch interessant finde, die haben ja ähnliches Torhüterproblem wie wir in Deutschland. Und zwar sie haben ja Jan Sommer mit. Das ist mir, als ich mir die Kader so angeguckt habe, aufgefallen. Sommer wird ja Stammtorhüter sein. Aber die haben kein Kobel, kein Hitz und kein Birki mit dabei, sondern Vogo, den wir noch aus Leipzig kennen und Omla. Der spielt bei Montpellier, da sollen wohl auch einige Bundesligisten an dem interessiert sein. Äh, Finde ich Lux, auch sehr interessant. Genau. Ja, absolut. Äh, Gruppe B, Belgien, Russland, Finnland, Dänemark. Für mich, äh, die Belgier, klarer Favorit, weiterzukommen. Äh, man sagt ja bei den Belgiern immer so in den letzten Jahren, sie sind immer so ein bisschen der, so der Geheimfavorit. Ich finde darüber kommen
1: Ich, ich finde, find, es ist gar nicht geheim. Das ist für Belgien einfach die goldene Generation. Und bis jetzt kommt aus der goldenen Generation nichts außer dem Platz bei einer EM. Ich das finde, stimmt. Belgien, Belgien muss jetzt langsam mal. Final erreichen, den Titel holen. Sonst muss man leider wirklich sagen, dann ist diese goldene Generation halt auch gescheitert. Also langsam schließt sich das Fenster wieder, wenn du siehst, dass ein alter Weiler oder einen Vertonken jetzt auch schon ja. nicht mal die Jüngsten sind, dass ein, ähm, März ist auch schon über 30 ist und so weiter. Also die müssen sich jetzt mal ranhalten.
0: Ja, absolut. Ähm, also die Belgier, das ist mir beim Kader auch aufgefallen, die haben eine unfassbar gute start aber dahinter wird es eng. Wenn du siehst, Und dass Thomas die ein, Uni. ja, wenn du, äh, wenn du siehst, dass die ein Vermahlen, wusstest du, dass Vermahlen noch spielt überhaupt? Ich glaube, der spielt bei Podolski in Japan, wenn ich mich nicht irre. Aber wenn du den. Er komisch. hat davor, ja, so meine ich das. Äh, da, da fragst du dich auch, okay, also scheinen sie keine besseren zu haben. Also wie gesagt, die Startelf kann was, aber dahinter wird es eng. Aber äh, für die Gruppe soll es reichen. Ich denke mal, dass Dänemark äh, Platz zwei eintüten wird vor Russland und Finnland. Ja. Ich
1: denke, Russland auf zwei und Dänemark auf drei.
0: Ach, ehrlich? Okay, mal schauen wir mal. Äh, Gruppe C ist, ich finde ehrlich gesagt, dass Gruppe C die schwächste Gruppe ist mit Österreich, Nordmazedonien, Niederlande und Ukraine ehrlich gesagt, also da findest du keinen Favoriten auf den EM-Titel. Ich würde die Niederlande nicht mal bei den Geheimfavoriten aufzählen, so ehrlich muss man sein. Das Team ist unfassbar talentiert, aber für mich reicht das noch nicht. Niederlande...
1: Einfach, ich.
0: Ja, aber immerhin die Niederlande haben jetzt äh, Wortwechrost <lacht> nominiert, äh, mal was Positives und äh, wenn du die. Keine dir, Einbürgerung mehr. Ja, ich meine, Weinaldum, De Jong, Daniel Malen, aber wie du eben gesagt hast, das ist, das braucht alles noch ein bisschen. Ich glaube, äh, Gruppen, der Gruppensieg ist safe. Was meinst du, wer wird es dahinter machen?
1: Ähm, Österreich möchte es machen. Denk ich glaube, Chuck der wird auf drei kommen.
0: Denke ich auch. Er
1: kennt dann Nordmazedonien.
0: Aber Nordmazedonien, ja, genau. Äh, wer weiß es besser als wir Deutschen, Nordmazedonien nicht zu unterschätzen? Ja, können die Ösis ja gerne mal bei uns durchklingeln, falls sie Fragen haben.
1: Christopher Trimmel, Christopher Trimmel, der wird öfter
0: <lacht> Gruppe D, England, Kroatien, Schottland und Tschechien. Ich denke, da sind Platz 1 und 2 relativ ey, klar in Anführungszeichen ne, verteilt. Ähm, aber ich denke mal, die Engländer und die Kroaten werden das, werden das machen.
1: Ja, ich würde es doch genau in der Reihenfolge sagen, du es vorgelesen. Lesen aus England, Kroatien, Schottland, Tschechien. Genau so sehe ich die Gruppe auch enden.
0: Hm. Was ich äh, bei England oft höre, dass die ja auch, ich meine, die haben ein junges Team, die haben eigentlich in den letzten Jahren immer junge Teams gehabt. Aber äh, was da häufig gesagt wird, dass äh, die auch zu den Favoriten zählen. Ich würde es ehrlich gesagt nicht sagen. Natürlich, die haben an sich ein krasses Team. Aber äh, es gibt äh, zwei Sachen, äh, die ich zu bedenken habe. Und zwar einmal finde ich Alexander Arnold. Ich finde, das ist ein schwerwiegender Ausfall. Zum anderen finde ich, dass ich das Team unter Gareth Southgate... Der ist ja schon eine Weile dabei. Ich finde, es hat sich nichts weiterentwickelt, so ein bisschen. Und was gerade in einer K.O.-Runde sehr entscheidend sein kann, ist ein Weltklasse-Torhüter. Und den haben die Engländer bis heute nicht. Ich würde John Pickford niemals unter die Top-10-Torhüter in der Welt packen. Nie im Leben.
1: Nein, das nicht für mich. Ich hätte 20 mal nominiert, der hätte nur eine schlechte Saison gespielt. Du hast mit Walker, James, Trippier, drei. Verteidiger, die wesentlich besser sind als er. Dementsprechend ist der Ausfall in meinen Augen kein Ausfall, sondern nur ein Spieler weniger. Und für mich ist England definitiv ein Favorit. Für mich auch einer der drei großen Favoriten.
0: Also ich würde es als erweiterten Favorit. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass die Engländer das... Äh, schau dir die anderen Torhüter an. Dean Henderson, äh John Stone ist, glaube ich, mit West Bromwich abgestiegen. Wir haben ja in der Bundesliga Abschlussfolge darüber gesprochen, dass das nicht immer was heißen muss. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn es so einer in die Nationalmannschaft schafft, vor allem bei England, ähm, ja, ist das schon. Finde ich das fragwürdig. Und was ja auch interessant ist, das hat zumindest die Daily Mail äh, äh, berichtet, dass Gareth Southgate seit neun Monaten Elfmeterschießen übt. <lacht> äh, ich frage mich immer, natürlich, du kannst die Technik und so weiter üben, aber die Drucksituation kannst du ja nicht nachspielen. Und ich habe eher den Eindruck, wenn du es wirklich stimmt, ne? wenn du es so vehement übst, ist ja der Druck eher größer, wenn du es dann im Notfall brauchst, wenn es nicht funktioniert. Weil du hast es ja richtig trainiert.
1: Herr ja, Peter, schießt, du schon sagst, du kannst, du kannst üben, den okay, Platz zu schießen, du kannst als Keeper üben, den Stürmer zu lesen. Auf dem Feld bringt dir das wenig. Und Ich glaube, mal so eine Einheit nebenbei, dass, dass niemand stundenlang trainieren so Das halt ich am Ende des Trainings, ihr Schütze zweimal sein oder sowas. Finde ich schon okay. Aber, ja. Da England ja auch auf Meterschießen technisch eine eher schwere Historie hat. <lacht> er niemand erwartet für So. das hat nie gepasst. Außer gegen Kulumas 2018. <lacht> Deshalb glaube ich, eh das wenige in den Elfmeterschießen Sieg bei
0: England ja. erwarten. In Gruppe E. Polen, Slowakei, Spanien und Schweden. Ich denke, Spanien, klarer Favorit. Ich finde aber kein klarer EM-Favorit. Sind für mich im erweiterten Kreis. Ansonsten in der Gruppe finde ich, ja, sehr wahrscheinlich, dass die Gruppensieger wären. Wen siehst du dahinter? Schweden oder Polen? Das ist sehr interessant, finde ich. Ist nicht so eindeutig. am <lacht> mit Ende machen. Bei Lewandowski, ja. Nee, bei der Putsch hat
1: es auf dem Ach so. Ja. Achso.
0: Ähm, trotzdem bei, bei, bei Schweden äh, wusstest du eigentlich, dass. Ähm, nee, nee, ich frage mal anders. Weißt du, wer Foschberry ist? ist er das? Weißt du, wer Forsberry ist?
1: Klar, ähm, das ist doch der mit den Augen,
0: ne? <lacht> ja. Nein, das ist Emil Forsberg. Die UEFA hat einen. Sozusagen ein Aussprachenguide veröffentlicht. Und da hat, das habe ich glaube ich von Sky und da haben die so ein paar, also so ein bisschen so mit Lautschrift. Und da hieß Forsberg ohne Witz Forsberry ausgesprochen. Berry. Total. Ja, Barry, wie Beere, Barry. Stimmt
1: das oder ist das ein Fehler gewesen?
0: Äh, ich hoffe.
1: Also ich also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlicherweise. Also es gab zum Beispiel. Ich bin mit der schwedischen Aussprache nicht so.
0: Also es gab auch. Äh, äh, andere Beispiele wie Neujahr, Neujahr und so, also das war schon, also äh, also die meisten Sachen, die waren nachvollziehbar, aber bei Fosbury dachte ich mir, äh, <lacht> interessant, die Todesgruppe, Gruppe F. F. Und ich habe äh, zwei klare Favoriten auf, auf den Titel und die sind ausgerechnet in der Deutschlandgruppe und das ist nicht Deutschland, es ist für mich Frankreich, ich glaube das ist relativ klar, das hat irgendwie jeder. Der top -Favorite. Und Portugal ist für mich, und es wundert mich extrem, dass viele Portugal nicht auf ihrer Liste haben. Weil wenn du mal auf den Kader guckst, der ist, erstmal ist der wesentlich besser als 2016. Und dann möchte ich dir mal ein paar Namen an den Kopf schmeißen. Erstmal die Defensive, Cancelo, Ruben Dias, der wurde zum Besten. Nicht,
1: ich kenne den Kader, alles gut, ich ja. kenne den Kader. Ich, nee, ich, ich möchte, möchte für unsere ähm.
0: Zuhörer noch mal... Ein, ja, ein, dann hast du Mittel äh, Rafael Guerreiro, habe ich noch ver äh, vergessen. Dann hast du einen Bruno Fernandes, einen Joao Moutinho, einen Renato Sanchez, der übrigens auch Mitgliedermeister geworden ist. Und dann schau dir diese Offensive an. Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes und João Felix. What? Was ist das denn? Wie geil äh, ist das denn?
1: Ich weiß ja nicht, was du für Medien liest, aber ich sehe Portugal überall als Favorit. Also habe ich es überall gelesen. Und ich sehe es genau anders. Für mich ist Portugal.
0: Ich habe sehr viele Fan-Umfragen. Gut, das sind jetzt keine.
1: Ja, bei den Fan-Umfragen ja, ist Deutschland bei 80% der Favoriten. Also von daher. <lacht> ähm, ja. Ich, ich sehe es ganz anders. Ich habe Portugal nicht überall als Favoriten gelesen, aber das sehe ich nicht. Komm, ich sehe es nicht. Komm. Nee. Ich bin, weil, okay, in meinem Interesse hast du zu viele individuelle Listen. Du hast kein richtiges Team. Du hast entsprechend Du Defensive wenig breiter im Kader. Okay. Und. Ich glaube, dass Portugal die große negative Überraschung bekommt in diesem
0: Turnier. Oh, sehr interessant. Naja, das Ding ist, einen von diesen beiden Teams müssen wir ja im Idealfall hinter uns lassen. Es sei denn, wir qualifizieren uns als bester Gruppendritter, aber ganz ehrlich, na gut, wenn wir am Ende Europameister werden, wie gesagt, Portugal hat es ja auch gemacht, am Ende interessiert es ja kein, wie du es gemacht hast. Also von daher.
1: Das ist auch so, was man gestern dachte, dachte, Italien ist quasi jetzt schon qualifiziert. Die sind schon durch. Die haben es gewonnen, die sind durch.
0: Im Prinzip schon, ja. Und vor allem auch noch 3-0, also drei Tore, also drei Tore ist Differenz. Irgendwie durch, ja. ja, ist irgendwie. Was ist
1: jetzt das ist, was die UEFA damit erreichen wollte? Naja, ich glaube ja nicht.
0: Ja. Bei Deutschland ist ja oft so die Diskussion. Naja, erstmal die Diskussion, es gibt ja nur Himmel oder Hölle. Also entweder wirst du Europameister oder du scheidest in der Vorrunde aus, habe ich so den Eindruck, die Diskussion. Was muss die Mannschaft aus deiner Sicht tun, damit sie sozusagen dein Herz wieder erreicht, weil ich finde so, von mir aus, sie müssen gar nicht unbedingt Europameister werden, aber sie müssen einfach zeigen, dass sie ein Team sind, dass sie sich den Arsch aufreißen und natürlich müssen sie die Vorrunde überstehen. Wenn das nicht funktioniert, dann hat der ganze Rest auch nicht geklappt. Aber was muss die Mannschaft für dich tun, dass du sagst, dass du zukünftig sagst, Okay, ich schaue wieder gerne Nationalmannschaft. Von den ganzen politischen Zeugs um den DFB und so mal, mal abgesehen.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall zu Simos spielen. Ne?
0: <lacht> oh mein! <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> nee, also ich glaube, was du ja bei der U21 ja gesehen hast, was einfach die U21 hat mit kämpferisch, fußballerisch guten Leistungen, glaube ich, die Herzen erreicht. Und das habe ich mir auch von der von der von der, von der A-Mannschaft. Die einfach alles rausholen, kämpfen. Und wenn dann halt im Viertelfinale gegen England Schluss ist, ja dann ist das halt so. Weil lange gekämpft wurde und du wieder Fußball erkennst und du wirklich wieder einen Willen erkennst, nächste wie 2018, dann ja wäre das schon genug für mich, um mich wieder mehr damit identifizieren zu können. Hm. Äh,
0: ich, ich zwinge dich jetzt mal abschließend wird, wie weit wird Deutschland kommen, was meinst du? Ich sage, sie kommen ins Halbfinale. Damit könnte ich auch super leben. Das ist schwer ganz schwer jetzt mal optimistisch und sagt, okay. okay super äh, mir ist gerade aufgefallen äh, ich bin so wir sind so über Spanien drüber galoppiert und du hast da komisch geguckt äh, weil ich gesagt habe ich zähle Spanien nicht zu den direkten Favoriten äh, ganz einfach aus dem Grund was mich schon gewundert hat erstmal ich dachte erstmal was ich schon lustig fand erstmal dass kein äh, kein einziger Spieler von Real Madrid dabei ist also zum Beispiel auch kein Sergio Ramos, wurde ja Luis Enrique schon vorgeworfen, weil er ja ehemaliger Barca-Coach war, dass er <lacht> konsequent die Nominierung von Realspieler verweigern würde, was ich schon sehr merkwürdig fand. Also die Spanier, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, ja, die haben uns mit 6, mit wie viel war das, 6-0, 6-1, ich glaube 6-0 war das, haben uns auseinandergenommen, aber ganz ehrlich, ich sehe die nicht final im großen Favoritenkreis dahinter, aber nicht ganz vorne mit dabei
1: dazu muss man aber auch sagen, dass bei Real Madrid ganz viel Verletzungs, dass da, ganz, da ganz viel Verletzungspflicht dabei ist. Ramos hm. verletzt, Vasquez ist verletzt, äh, Isco ist schlecht, dann wen gibt's noch? Nacho? ähm, Asensio, kannst du auch vergessen, Nacho, naja.
0: Ja. Aber es also, ist schon irgendwie... Bin ich verwundert in Ja gut, aber es ist schon irgendwie ein bisschen weird, wenn man das so sieht. Äh, ich möchte mal abschließend, äh, also Euro haben wir soweit alles besprochen, wir werden auch nach der Gruppenphase werden wir uns mit der nächsten Podcast-Folge wieder melden und dann werden wir mal schauen, wie weit wir gekommen sind und ob es vielleicht auch Überraschungen gab.
1: Dabei sind.
0: <lacht> ja, du hast äh, die U21 äh, angesprochen, da wollte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, weil ich denke, diese Mannschaft verdient es einfach und du hast es vorhin schon angedeutet, ich, ich habe mir die Spiele angesehen und habe so gedacht oder ich hatte wieder dieses Feeling, Nationalmannschaft, yay, geil, die repräsentieren Deutschland und das nicht nur, weil sie erfolgreich waren und am Ende den Titel gewonnen haben, sondern das war, das war eine Einheit, weißt du, wie, die a Nationalmannschaft nutzt ja den Claim die Mannschaft und die U21, die war das wirklich und wenn du mal noch bedenkst, Stefan Kunz hat gesagt, wir freuen uns, wenn wir die Vorrunde überstehen und die haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Muss man wirklich so sagen. Bis ins Finale hin. Das Finale war das beste Spiel bei diesem Turnier. Und es hat mich unfassbar beeindruckt. Ja. <lacht> <lacht> ja, Benny ist sprachlos. Also ja,
1: ich kann dir dann da, zustimmen, das war auf ihrer Position einfach super. Ich meine, man dachte ja vor, vor dem Turnier oder vor dem äh, Jahr überhaupt, dass das eventuell der schlechteste Jahrgang seit langem ist. Und der Mann wird immer noch den Titel. Ja. Also überragende Job von der Mannschaft, überragende Job vom Trainer, also
0: Anschlag. Ja, ja Stefan Kunz, sein drittes EM-Finale und das zweite, was er gewonnen hat, wird ja auch häufig gesagt, der Mensch, wieso äh, möchte er nicht jetzt mal die A-Nationalmannschaft als Flick noch nicht äh, nicht als Bundestrainer äh, offiziell verkündet, wo oder warum macht er das nicht? Ich finde, äh, Stefan Kunz ist so wie Christian Streich. Natürlich würde es dich interessieren, wenn du den mal woanders siehst, aber solange er Spaß dran hat und er kann es ja... Warum woanders hingehen? Warum? Lass ihn doch einfach da. Und er hat in den letzten zwei Jahren, er hat 70 verschiedene Spieler in der U21 ausprobiert. Das musst du dir auch mal vorstellen. Und dann so eine Mannschaft rauszubasteln, die dann am Ende den EM-Titel holt, das ist phänomenal. Was mir bei der ganzen Diskussion immer so ein bisschen untergegangen ist. Natürlich, die haben leidenschaftlich, die haben gekämpft, einer für den anderen. Aber die haben auch vor allem offensiv, die haben richtig guten Fußball gespielt. Das heißt, die haben nicht nur gekämpft und gebissen, sondern die haben auch, also auch von der Qualität her, die haben guten Fußball gespielt. Und das ging mir ehrlich gesagt oftmals in den ganzen Lobeshymnen auch ein bisschen unter. Ja, mutig. Wenn du,
1: wenn, du wenn du dir mal die Marktwerte von den anderen ja. Nationen anguckst, ja. dass du äh, Frankreich eine Million Truppe auf dem Platz hast, die in allen europäischen Top-Ligen Stammspieler sind. Erinnern dasselbe. Und dann hast du in, äh, bei Deutschland, heißt äh, zweite Torhüter, Spieler aus der zweiten Bundesliga und so weiter. Und die gewinnen den Titel.
0: Was gibt Schöneres? Ich
1: kann das einfach nur loben, ganz hoch anrechnen.
0: Hm. Vielleicht noch äh, eine Sache zu Lukas Metzger, unseren Finaltorschützen. Man hat ja schon. Äh, 2017 die U19 von England zum Titel geschossen und jetzt bei der, die U21 von Deutschland. Aber eine tolle Geschichte. Das U21-Thema möchte ich abschließen mit der italienischen U21-Auswahl. Du wirst dich ganz dunkel dran erinnern, dass wir doch da mal, da, da gab es doch was Kurioses. Weißt du das noch? Nach der Vorrunde hatten wir, glaube ich, mal drüber geredet. Kannst du dich entsinnen, was die italienische Nationalmannschaft geschafft hat? Also die U21? Nee. <lacht> Und zwar, äh, sie haben jetzt in vier Spielen sechs Platzverweise geschafft.
1: Ah, klar, das, das habe ich gelesen. Da das ist äh, ja, <lacht>
0: Also die Italiener, die können nicht nur inbrünstig die Nationalhymne singen, sondern auch <lacht> äh, ordentlich Leute. Inbrünstig
1: vom... Gegner umtreten.
0: <lacht> also das musst du erstmal so hinkriegen. Oh, äh, jetzt muss ich mal äh, kurz unterbrechen. Ich lasse es einfach kurz weiterlaufen. Es hat gerade an meiner Tür geklingelt. Benni, unterhalte mal die Leute kurz.
1: Ja, ich spiele jetzt in Minecraft. Ich mache jetzt hier ein Live-Let's Play. Ich bin gerade in der und Es ist nachts. Ich bin jetzt gerade vor einer Pyramide. Da werde ich reingehen und hoffentlich nicht sterben. Ich bin eine Spinne. Das macht mir Angst. Wir bauen langsam runter. Bauen die Druckplatte ab. Wir bauen ganz die Kiste. Was haben wir denn? Sattel, Sattel sind praktisch. Und ja, ich weiß nicht, wann unser Gastgeber wiederkommt. Ich bin sehr gespannt. Ich dachte, ich hättest du mitnehmen, weil warum nicht? Man könnte ja sonst nichts, ne? Dann ist so vielleicht, dass man wiederkommt, weil ich kann behaupten, dass es jetzt nicht so spannend ist. Ach so, übrigens, schöne Grüße. Kora. Du machst das super.
0: Ja, ich bin wieder in Sahara. Ja, ich
1: hoffe, ich, ich hab volles Programm geliefert, muss ich sagen.
0: Was hast du denn erzählt?
1: Ich habe Minecraft gespielt und äh, dazu ein Minecraft-Gespiel ein bisschen kommentiert.
0: <lacht> oh je. Gut.
1: finde, das muss auch aber mal sein.
0: Ich muss mal kurz, ja. äh, muss mal kurz zur Luft äh, Luft holen. Wir haben noch unsere Post <lacht> 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 oder was? Ja, es war ein schweres Paket. Und ich muss erstmal runterrennen. Äh, wir kommen zu Runterrennen. Ja, der ist nicht hochgekommen. Der nicht so. Briefträger, echt unverschämt. Oh, oh,
1: da, 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 können wir gleich, da können wir gleich in, in, ist noch was drüber reden, Postboten. Also ja, wir sind jetzt, wir sind, wir sind,
0: wir sind jetzt schon bei ist noch was.
1: Ah, ja, was. Ja, ist wir noch wir was. Postboten. Wer ja, Postboten? Äh, warte, 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 ist wollen wir erstmal das
0: Sportliche? Ab. Ja, okay. Okay. Ich habe drei Sachen. Und zwar, zum einen Formel 1 yeah. fährt nächste Woche wieder in Frankreich, letzte Woche in Baku. Ich denke, äh, wir sind beide nicht die größten Lewis Hamilton-Fans, aber was war kann ich? man
1: in der Tat so sagen.
0: Sebastian Vettel in Baku auf Platz 2 war schon Monaco 4 Ja,
1: Gasly auf 2, Junge. Auf
0: 3. Äh, aber war gut. Äh, was ich in dieser Saison sehr krass finde, wenn es Hamilton nicht schafft, dass das Podium sehr ähm, wie soll ich sagen, sehr durchmischt ist. Also das ist mal ein Ferrari, mal ein McLaren. Jetzt, jetzt hat es mal Vettel im Aston Martin geschafft, Gasly im Alpha Tauri. Also es ist dann sehr durchmischt tatsächlich. Das finde ich eigentlich sehr cool, weil es unfassbar spannend und ausgeglichen. Was
1: ich was ich dann einfach schön zu sehen finde, dass jetzt so die, die neue, eine, eine neue Generation kommt, weil nur ein Fahrer bei, bei jedes Rennen in den Punkten Lando Norris mit seinen 21, Max Verstappen mit 23, Pierre Gassi mit seinen, weiß ich weiß nicht, wie alt er ist, fährt jede Woche um die Punkte und, und ums Podium. Äh, Carlos Sainz, klar, und äh, Checo Perez sind schon lange mit dabei, aber auch die waren da nie so extrem erfolgreich. Die sind jetzt immer mit dabei. Die alten Fahrer, wie Raikön, Alonso, da geht es jetzt zum Ende hin, das merkt man ja. leider. Bottas im mercedes fährt überragend scheiße.
0: <lacht> Im Gegensatz zu Sergio Perez der jetzt auch mal gewonnen hat, fand ich auch cool.
1: Und Schumacher, Schumacher fährt gut für, halt für Verhältnisse in dem Kackauto. Wenn,
0: wenn Nikita Mazepin ihn bei 300 Stunden Kilometer nicht ja. fast abgeschossen hat.
1: Der Typ ist so kaputt im Kopf, also... Ey, ich der, hoffe, dass der... der soll der, endlich... Dass die Vier da mal eintritt, weil es kann nicht sein, der geht... Der ich glaube,
0: das wird, das wird aber nicht... Also, wenn, dann muss die FIA eingreifen, weil du hast jetzt Günther Steiner bestimmt unter der Woche auch gehört, weil, also Haas wird die nicht rausschmeißen, bin ich Nein, mir sicher. Ich die sind da viel zu sehr vom Geld abhängig, von, von Papi. Sagen, also, ähm. Die brauchen das, die Und vor allem, weil dann, ich verstehe dann vor allem die Leute ich nicht, die auch, dann sind. Ich glaube auch, hm?
1: sollte, sollte Nikita Mazepin, Mazepin, Ma wenn man den dann ausspricht, eine, ja, vielleicht wirklich eine Sperre bekommen, Lizenzen zu können. das fände da alles schon im Raum, dann war es das auch für Haas, weil, Glaube ich auch. Die meisten Stimmen stimmten ja noch nie mit dem Team wirklich. jean Haas ist eh ja, kritisch dem ganzen Formel 1 Black gegenüber, weil er ja total verwirrend, äh, aus NASCAR ist. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, werden wir nicht mehr lange den Haas Formel 1-Team haben.
0: Hm. Ja, ganz ehrlich, so ich würde die auch nicht vermissen, mit, muss ich ehrlich sagen. Ich auch
1: nicht. Ich bmw Comeback.
0: Ha, ich finde, ich, was ich immer so blöd finde, wenn dann die ganzen Leute kommen und sagen, hey, ja, Schumacher ist doch auch nur wegen wegen Papi und bla. Ich meine, du siehst auf der Rennstrecke. Ja nicht. Nee, ja, eben, es stimmt ja. nicht, Schumacher in ich, fast jedem Rennen filitiert der Masipin im Rennen und teils deutlich ich
1: heiße den der, ne, wie der ne besten Auto sitzt. Ja, klar, klingt ein, jetzt auch am Wochenende, was jetzt, jetzt glaube ich, der 13. Platz. Klar klingt das erstmal nicht gut. Aber wenn du dir überlegst, muss es ja ins Verhältnis setzen, wenn jetzt ein Bottas auf 13 fährt, dann ist es mega schlecht. Aber wenn ein Schumacher in diesem Auto auf 13 fährt, dann
0: ist es ist überragend. Ja, Hamilton ist hinter ihm gelandet. Das musst du auch erst mal. <lacht> Natürlich, weil er sich verfahren ja, hat. Den, Was ich noch... Äh, mit dem blockierten ja. Bremsen, ja. damit wir Formel-1-Thema nicht zu lange machen, äh, noch ein Ding zu Mercedes, weil da oft immer gesagt wird, ja, die sind jetzt in ihrer größten Krise, das hat der Toto Wolf auch selber gesagt. Also ganz ehrlich, erstmal kommt mit Frankreich dann eine Strecke, die Mercedes auch wieder eher liegt, weil die Stadtkurse... Das war in den letzten Jahren auch schon so, dass Mercedes da auch öfter mal geschwächelt hat. Deswegen finde ich es jetzt sehr stark übertrieben, dass sie jetzt alle sagen, oh, nur was in zwei Rennen jetzt mal richtig kacke lief. Aber war es ja total gut. Dass jetzt alle gleich sagen, oh mein Gott, Mercedes sind in so einer Krise und so. Finde ich eigentlich total lächerlich, dass Hamilton auch mal Fehler macht. Ich meine, da freuen wir uns ja eher drüber. In
1: der Mercedes ist, glaube ich, wir jedes Team
0: Ja, definitiv. Also, das finde ich echt übertrieben.
1: Ich bin, auch, ich, ich bin, ich bin auch sehr gespannt aufs nächste Jahr, weil ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass Pierre Gasly sich mit denen leistet, im Jahr wieder in den Alpha Tauri setzt. Mhm.
0: Ich auch auch nicht,
1: sagen, gut. wohin? Ich meine, Red Bull ist, glaube ich, mit den beiden Fahrern mehr als zufrieden. Die müssen Pierre Gasly nicht wieder nehmen. Aber warum sollte Pierre Gasly im Alpha Tauri bleiben?
0: Dann bin ich auch sehr gespannt drauf. Das, ich meine, die
1: haben, Alpha hatten, hatten, hatten ein gutes Auto. Das, daran liegt es jetzt nicht. Aber er kann halt definitiv in einem besseren Auto fahren. Hm. Aber wo? McLaren, wer weiß, ob die mit Daniel Ricardo so zufrieden sind. Bis jetzt ist das ja auch nur so naja.
0: Läuft nicht so gut.
1: Red Bull, Red Bull, Red Bull wird die beiden Fahrer nicht entlassen. Das gleiche gilt für Ferrari. Das Mercedes. Aber
0: Benny, das ist noch. Das ist aber auch das Ding,
1: nicht? dann nicht lieber? Ist, ist das Zukunftsmusik ist, das ist, ist noch,
0: das ist noch ganz weit weg, aber ich verstehe. Wir werden die Diskussion mal aufmachen, äh, wenn es dann so kurz vor knapp ist, wo auch, aber natürlich äh, absolut. Äh, auch als er noch im Toro Rosso gefahren ist und so. Also Gasly ist jemand für die Zukunft. Ich möchte mal einmal noch, äh, hast hast du ein bisschen Kleingeld? Weil ich habe gelesen, Michael Schumacher verkauft seinen Jordan für 1,4 Millionen Euro. <lacht> ist, nicht, ist nicht viel eigentlich. Kannst du glaube ich irgendwo ersteigern oder so. Also wenn wir zusammenlegen.
1: Ist nicht viel klingt. Ist nicht viel klingt. Ein bisschen komisch, aber ich weiß ich weiß noch, ähm, was du meinst. Das habe ich auch gelesen. Und wenn du dir überlegst, wie teuer so ein, so ein Formel-1-Auto in, in einer Konstruktion ist und in einer Planung und so weiter, und auch was dieses Auto für eine Geschichte
0: hat. Ist das ein Schnapper? Ist
1: das verhältnismäßig? Ich rede jetzt auf, verhältnismäßig. Ja. beide haben keine 1,4 Millionen Euro und wert sind auch nie haben. Aber verhältnismäßig, dann bist du auch mit einer äh, höheren Summe gerechnet, die man für so ein Auto mit so einer Geschichte, wo den Jordan Weltmeister
0: We we weiß ja, ich gar nicht. Ähm, Welt, weißt du, aber oder? also, liebe Leute, ich bin, ich bin kein Millionär. Also nicht, dass das jetzt äh, falsch rübergekommen ist. Ich möchte einmal noch kurz äh, Eishockey-WM war, äh, weil die aber immer zu blöden Zeiten gespielt haben, habe ich ehrlich gesagt kein einziges Spiel gesehen, habe nur mitgekriegt, dass man Vierter geworden ist, aber eigentlich eine gute WM gespielt hat und dass man halt... Also im Halbfinale war man wohl, gegen Finnland war man wohl besser, knapp und unglücklich 2-1 verloren und dann im Spiel um Platz 3 richtig auf die Nüsse bekommen. Ah, man hat das erste Mal eine Medaille seit 1953 verpasst. Also im Endeffekt eine gute WM am Ende, dann aber sehr unglücklich noch gelaufen.
1: Ein bitterer Ausgang, ja. Ja, ich habe ebenfalls kein Spiel geguckt. Wo ich wollte wirklich sagen, dass ich kein Eishockey-Fan bin. und äh, Ich auch nicht. Ich aber auch nicht wirklich Folge. Ich habe mich natürlich gefreut. Ich habe bei Olympia das Spiel geguckt.
0: Bei Olympia habe ich, ich, hab ich fast alles geguckt, Eishockey, glaube ich. Also da waren die ja auch wirklich krass. Also Aber ansonsten, ja, wir sind halt beide Deswegen nicht so Ich
1: muss sagen, im, ja, Glückwunsch an das deutsche Team zum, zum vierten Platz. Ich glaube, das ist eine große Leistung. Das ist eine große Leistung. Deutschland der jetzt der Deutschland der jetzt auch nicht wirklich als Eishockey, das bekannt ist.
0: Ja, geht so. so äh, und dann habe ich... Hm? Entschuldigung. Und
1: sehr löblich, ja. Du weißt, vielleicht werden wir ja bald eine der
0: hm. Ich habe dann noch zum Abschluss, dann bin ich auch durch, ich weiß nicht, schaust du, schaust du Tennis, French Open, war gestern richtig krass. Ich habe das Eröffnungsspiel geguckt und nebenbei lief Djokovic gegen Nadal. War echt krasses Spiel, muss ich sagen.
1: Ich habe heute, hatte halt ich irgendwo gesehen, das war mal so ein, so ein Showmatch, ich auch in Melbourne, das war Nadal gegen Federer und da war die eine Hälfte vom Feld Sand und die andere Hälfte war Rasen. Oh, krass. Das, 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 das war so ein, so ein Showspiel, hatte ich gesehen. Das wusste, wusste ich nicht, das war schon, ist auch schon lange her. Aber, sowas gab's mal, das fand ich ganz spannend zu sehen. Und Tennis, ja. Äh,
0: oh, interessant. Tennis gucke ich auch
1: sehr, sehr selten. Das ist dann auch eher aus Verzweiflung, weil es anderes mhm. läuft.
0: Naja, also dann, dann kann ich es auch, äh, Tennis
1: dauert mir schon fast zu lang. Ja, naja. also dann kann ich auch. Sehr so lang dauern.
0: Hm. Schön, dass jemand dazwischen rede, weil dann kann ich es auch kurz machen. Also äh, äh, Alex Zverev ist im Halbfinale äh, gegen Tsitsipas ausgeschieden, hat an sich gute French Open gespielt. Ähm, deswegen finde ich die Kritik, die dann zum Teil in den Kommentaren, ja, der kann ja nichts, der ist so arrogant, das stimmt absolut gar nicht. Es war ein Fünf-Satz-Match, wo es dann am Ende 50-50 stand und er hat es leider verloren, ist halt so... Allgeme
1: mal, wenn du in einem Halbfinale ausschaltest, kannst du ja auch, glaube ich, ganz ja. gut
0: spielen. Und Tsitsipas ist kein Schlechter, der Grieche. Äh, und äh, ich hatte ja Djokovic gegen Nadal schon angesprochen. Äh, Djokovic hat sich tatsächlich durchgesetzt gegen den Sandplatzkönig und dann hast du morgen richtig schön schniekes Finale mit Tsitsipas gegen Djokovic. Werde ich mir angucken. Ähm, also die deutschen Herren allgemein, die waren, die waren sehr, sehr gut. Die Damen, die deutschen Damen absolut schlecht muss man sagen es sind auch nur wann
1: kommt Steffi Graf endlich wieder ja, ja. Okay.
0: also es sind auch nur drei an den Start gegangen dass Laura Siegemund und Andrea Petkovic rausgeflogen sind in Runde 1. das konnte man nicht vorwerfen aber Angelique Kerber gegen einen Qualifikanten Entschuldigung und es ist das dritte Erstrundenaus in Folge bei den French Open da muss man
1: so langsam vorbei, war? Ne? Ja,
0: das glaube ich auch. Ich bin kein riesiger Tennisexperte, aber wenn du mal siehst, dass zum Beispiel ein Philipp Kohlschreiber äh, gegen, gegen Gegner, die deutlich besser waren, es in die dritte Runde geschafft hat, ein Jan lennart Struff sogar ins Achtelfinale, äh, also das, das ist schon echt, echt dürftig. Aber vielleicht, vielleicht überraschen sie uns bei Wimbledon. Ich glaube, das liegt äh, Kerber auch mehr als Sand Rasen Das wird auch cool.
1: Ich kann das nicht weil Ich habe ja noch nie Tennis gespielt. Ich kann das gar nicht einschätzen, wie sehr so ein Untergrund das beeinflusst.
0: Ich kann glaube, ja. es gibt
1: eh wenige, es gibt, es gibt, wenige Sportarten, die auf verschiedenen Untergründen spielen. Ja, gespielt. ich finde das
0: auch immer extrem interessant. Aber es ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel Federer, dem liegt ja auch mehr äh, Wimbledon und so, also auf Rasensand ist auch nicht so sein Ding. Rasen, ja. Also bin ich äh, sehr gespannt drauf, wie das wie das wird. So, dann, äh, wir sind schon wieder viel zu lange, deswegen erzähl jetzt schnell dein, dein Problem mit Postboten.
1: Also ich, ich akzeptiere Postbote ist ein schwerer Job, keine Frage.
0: Ist ein scheiß Job eigentlich.
1: Auch das. Ich, ich wohne in ich wohne im fünften Obergeschoss, der sechsten Etage, wenn man die Postkarte mitziehen will. Das ist hoch, keine Frage. Man hat sich diesen Job nur mal ausgesucht. Und mich kotzt es an, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, auf ein Paket warte und dann um 16:30 Uhr eine SMS bekomme. Äh, ja, Sie waren nicht anzugreifen, Ihr Paket liegt im Paket. Der <lacht>
0: Ja, ich das definitiv nicht.
1: Anzutreffen. Ich bin den ganzen Scheiß Tag zu Hause. Ähm, ich so, wo, wo, ich mir denke, so, du hast dir den Job ausgesucht. Das ist dein Job. Keiner zwingt dich, diesen Job zu machen. Mach was anderes. Also.
0: Ja, das ist, Macht ma, mach vielleicht
1: keinen Spaß, aber Augen auf bei der Berufswahl. Du kannst deinen Job nicht so krass vernachlässigen. Ich überlege mir, ich bin ja Handwerker. Und wenn, wenn ich meinen Job einfach so nur zur Hälfte machen würde, weil ich keinen Bock habe,
0: würde auch nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber generell verstehe ich deine Argumentation, weil jeder kennt das, äh, jeder kennt das Problem, jeder hatte das auch schon. Äh, ja, ich finde das, ich finde das auch immer schwierig, aber mir tun halt die Len Menschen auch leid, weil es gibt auch einfach Leute, ja, wie soll ich sagen? Natürlich kannst du den Job immer aussuchen, aber viele haben auch zum Teil keine andere Wahl und sind mitunter gar nicht selbst schuld daran. Aber ich verstehe trotzdem, und die werden dann zum Teil auch sogar unter Druck gesetzt.
1: Selbst dann, selbst dann muss. Die
0: werden ja zum Teil unter Druck.
1: Selbst dann muss ich den Job trotzdem mit Sorgfalt Natürlich, ausstellen. aber
0: wenn du dir die ganzen Amazon-Sachen und so anguckst, wie es da zum Teil abgeht und was für unrealistischen Zeiten die zum Teil Pakete ausliefern müssen, so schnell kannst du gar nicht sein. Deswegen bin ich da vorsichtig, aber ich verstehe deinen Unmut. Ich mich regt's auch immer auf. Bin ich ganz Sonst ehrlich. Mal
1: wenn wenn es dann Pakete sind, so keine Ahnung wie ein Kilo wiegen. Dass überhaupt kein Problem ist, damit ja. wir die noch zu Was wir teils haben, wenn wir Sachen von unseren Garten bestellen, dass wir dem Postbot noch sagen: Jo, bleib unten, wir holen uns, packen uns gleich ins Auto. Und trotzdem. Ja. Ich hab da keinen Scheiß. Wir, wir haben bei uns in der ähm, Parterre eine alte Frau reden, die kaum Deutsch spricht, die mit Paketen bombardiert wird. Die hat ihre Wohnung ist der Packstation, das ist unter aller Sau. von der Ja, Post. das
0: geht nicht. Da das hast du wohl recht.
1: Die Jungs verklingeln und alle Pakete bei, bei dieser alten Frau parken, ich, wir waren dann letztens wieder unten, der Flur ist voll, es ist Pakete lange.
0: Hm, ja, aber das finde ich auch schlimm, wenn Pakete dann zu anderen Leuten kommen, die dann immer abzuholen. Da bin ich auch immer, das ist mir auch oft immer ein bisschen unangenehm, die von anderen abzuholen.
1: Ich meine, Das ist dann auch immer so leid tut, dass dann dein Paket da liegt. Ja. Weil ich, man, man kennt sie selber, ich glaube, wir haben alle schon mal das Paket für jemand anders angenommen. Ja. Weil es ist dann so unflexibel, man denkt sich, ja, ich werde es eigentlich raus, weil sein Paket liegt halt noch hier. Man ist immer so, so, so ein bisschen weiß. Okay, es kann jede Sekunde klingen. Das, keiner mag das, wenn man weiß, da kommt gleich noch jemand oder da könnte gleich noch jemand kommen.
0: Ja, na gut, aber wir werden das Problem leider nicht ändern. Es wird eher schlimmer. Deshalb, ähm, ich freue mich jetzt darauf, ein bisschen Sport zu machen und dann EM zu gucken. Den ganzen Nachmittag. Ich freue mich da so drauf.
1: 15.30 Uhr geht's los, richtig?
0: Ich, ich glaube, 15 Uhr sogar. 15 Uhr sogar? Ja, ich glaube schon. Naja, gut. Auf jeden Fall äh, wollen wir das nicht weiter unnötig äh, in die Länge ziehen. Äh, wie gesagt, wir hören uns nach der Gruppenphase wieder zu einem kleinen Update. Und bis dahin macht euch eine schöne Zeit. Einen schönen Sommer vor allem. Es ist schön warm. Vielleicht ist das ein oder andere Public Viewing möglich. Draußen schauen ist eh immer am besten. Danke, Benny, für deine Zeit heute. Entspann dich schön. Ich
1: bei jedem, bei jedem, bei jedem deutschland rennt man auf den Balkon und schreit schwarz-rot-weiß.
0: schwarz rot ja. So wie wir damals, ja. Das war schön. Dann wird man Weltmeister. <lacht> Hat geholfen. Na, Judi, macht's gut, bleibt sportlich und wir hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss.